0: Komm Freunde und jetzt alle Witzigkeit kennt keine Grenzen Witzigkeit kennt kein Pardon. Mehr, mehr kenne ich den Text nicht, Text, aber Text, ist, Text. ist ja ein Klassiker.
1: <lacht> ah, warum haben wir überhaupt jemals eine Intro-Musik eingesetzt? Ich Verstehe das nicht. In Zukunft beginnt dann jeder Podcast so, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Auf ein Bier. Heute geht es um Humor. Und als langjährige Hörer dieses Podcasts wissen Sie, Sie sind an genau der richtigen Adresse, wenn es um Humor geht, wenn Sie uns hören und uns sind heute nicht nur... Sebastian Stange, die lebende Intro Musik. Hallo Sebastian. <lacht> Hallo. Und Jochen Gebauer ist ebenfalls dabei und hat uns versprochen, er hat extra einen Clown gefrühstückt.
2: Ich habe gesagt, ich habe einen Kasper gefrühstückt. Das ist ein Unterschied. Mhm. 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 Das ist ein hessischer Unterschied und ich muss an dieser Stelle übrigens auch mal den Herrn Sebastian Stange sehr, sehr rügen für den Dialekt, den er einsetzte in seinem Intro-Gesang. Du hast ja, das verostdeutscht. So hat der Heinz Schenk doch geredet nee, in dem Film. Der hat hessisch geredet. Das ist Witzigkeit kennt keine Grenzen. Witzigkeit kennt kein Pardon. Denn wer witzig ist, der hat gut Lache. Mhm. Entschuldigung. Hättest du das vielleicht besser singen können? Ich, ich fand es super, wie du automatisch, ja, als du Dialekt imitiert hast, automatisch in deinen Dialekt verfallen bist. Sehr schön. Aber gleich die erste humorige Szene. Mhm.
1: Oder oh, er hat es noch witziger gemacht. Alles ist witziger, wenn man es in einem ostdeutschen Dialekt macht.
0: Ohohoho. Oh, das könnte aber fast was dran sein, überlege ich gerade.
1: Also zumindest ist ja der Dialekt ein gern gewähltes humoristisches Stilmittel. Ja? Mhm. Das ist eine super interessante Diskussion, die vertagen wir vielleicht auch nach dem Ende des Podcasts allerdings. <lacht> es ist vielleicht besser. Ja, ähm, wir... Nehmen früh auf. Es ist 11.09 Uhr, meine Damen und Herren, und dementsprechend sitze ich hier und habe völlig unironisch und ohne dabei zu lachen einen Kaffee mit M Müllermilch vor mir stehen.
2: Wie ist es bei euch? Discounter-Mineralwasser. Medium. Hm, Boah, nice. wer Medium Mineralwasser trinkt, hat aber auch wirklich die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> Was? Das kann man halt schneller trinken, da muss man nicht so oft aufstoßen. Boah, das, ist, das, das, das schmeckt wie richtiges Mineralwasser, das zwei Tage zu lange in der Küche gestanden hat. Bah!
0: <lacht> du scheiß Westkind, ja? ja halt, du bist halt mit viel Kohlensäure groß geworden. Für, für mich, ja, war das dann immer gleich zu viel.
2: <lacht> wir hatten ja nichts, nicht mal Kohlensäure. <lacht> Richtig, wir haben uns halt dran gewöhnt an den Kohlensäuremangel.
1: Ich hab das ich als Kind, hab ich, äh, hatten wir ein Mineralwasser, da haben wir in Bad Brückenau gewohnt und haben das Brückenauer Mineralwasser getrunken, weil da gibt es irgendwelche Mineralquellen dort. Und ich habe das immer geschüttelt, bevor ich es getrunken habe, weil da war mir zu viel Kohlensäure drin. Hättest du es mal in Medium gegeben?
2: Ach, dass du so ein Medium-Wassertrinker bist, das war mehr von vornherein, klar. Aber von dem Herrn Stange hätte ich da Besseres erwartet.
1: <lacht> hey, jetzt Vorsicht, ja. Wegen Medium-Bier Medium hast du doch auch schon mal Probleme
2: <lacht> Ich trinke übrigens selbstverständlich einen guten, frisch aufgebrühten Kaffee, wie sich das morgens um 11.09 Uhr gehört. Insbesondere, wenn man zuvor einen Kasperl gefrühstückt hat. Mm -hmm.
1: Nice. Mm -hmm. Ja, und äh, mit äh, diesen, äh, diesen Getränken ausgestattet, ausgerechnet, ja eigentlich ist es ja, das ist ja schon bizarr, ne? wir machen den Humor-Podcast ausgerechnet, ohne dass da mal hier ein Bier auf dem Tisch steht. Ne? Man sagt doch hier, die Fre feuchtfröhliche Runde, ja da ist dann der Humor erst so richtig ausgeprägt. Jetzt müssen wir hier überkompensieren, befürchte ich.
0: Wir challengen uns halt selber, wir wir, äh, wir gehen an unsere Grenzen, ja wir machen es uns nicht leicht, ja. das ist, weil wir es können, ne? Äh? Das, ist, das, weiß
1: ich nicht. Das, ist, das wird sich rausstellen. Können wir auch ohne Alkohol Spaß haben?
0: Man redet sich ja ganz gern mal ein,
1: ne? Ja, genau. Ach, mein Gott. Ja, meine Herren, wo sollen wir anfangen? Ähm, wir könnten darüber sprechen, welche Spiele kennen wir denn, von denen wir glauben, dass sie lustig sind, dass sie witzig sind. Wir können auch anfangen, die inzwischen vielleicht altbekannte Leier anzustimmen, dass Humor in Spielen ja relativ unterrepräsentiert ist. Das ist ein bisschen mehr Meter. Damit fangen wir jetzt einfach mal an. Ich beklage das jetzt einfach mal und dann könnt ihr darauf einsteigen. Oh, okay. Also also Humor in Spielen, ja, früher so mit Monkey Island gab es es noch voll viel, aber heutzutage macht ja keiner mehr lustige Spiele. Teilvorlage. Hm? Ne? Wer will? Ran an den Ball.
0: Das stimmt ja gar nicht.
1: <lacht> Aha, dann, dann widerlegen Sie diese These doch mal.
0: <lacht> es gibt auch heute lustige Spiele oder Humor in Spielen. Der ist halt meiner Meinung nach heute nicht mehr so offensichtlich oder so, so, so präsent äh, als allererstes Verpackungs-Bullet-Point-Element wie bei den Adventures. Die Adventures waren meiner Meinung nach eine, ein Genre, das sich sehr gut für Humor geeignet hat, damals in den 80er, 90ern, weil man da so Dinge wie Timing und eine gewisse Linearität einbauen konnte. Da konnte man, sie Monkey geeignet, lustige Charaktere einbauen, Gags, Reime mit den äh, ja, Erwartungen der, der Spieler, brechen. Also alles, was Humor äh, braucht, um zu funktionieren. Ähm, und das war dann ganz klassischer Humor. Also so Monkey Island und andere Adventures, die hatten lustige Charaktere, die hatten lustige Dialoge, die hatten auch klassische Witze mit drin. Das hat auch sehr gut funktioniert in dem Genre, weil es dann halt äh, praktisch eine Art ah, interaktive Erzählung ist, die aber trotzdem linear ist. Und aktuelle Spiele sind halt deutlich dynamischer und meiner Meinung nach bieten die inzwischen andere Formen von Humor. Man denke an so an, an Gangbeasts, an den Surgeon Simulator und solche Spiele oder Octodad. Die sind auch lustig, ohne dass da jetzt, ähm, dass sie jetzt jemand sagt, hey, das ist voll das lustige Spiel, hier steckt sehr viel Humor drin, guck mal, ulkiger Charakter, erinnert euch an Monkey Island. Es ist einfach nicht mehr so offensichtlich und sie bieten meiner Meinung nach Humor auf eine andere Art und Weise. Und es gibt so viele andere Spiele, die auch heute noch rauskommen, und die Humor haben. Sie sind vielleicht nicht mehr so populär, weil das Adventure-Genre damals
2: war ja der große King. Heute wollen sich alle nur noch online erschießen. Dafür entsteht aber eine andere Form von Humor. Also ich würde generell einfach mal die These in den Raum stellen. Ja, André hat jetzt schon mal eine alberne These in den Raum gestellt, die sich schnell widerlegen lässt. Aber ich würde generell mal die These in den Raum stellen, dass Humor in Spielen insbesondere dann gut funktioniert und ich würde jetzt einfach mal so weit gehen und sagen, dann so wirklich seine Daseinsberechtigung innerhalb des Mediums hat, weil er sich nicht nur irgendwas von woanders ausborgt, wenn es den Spieler zum Autoren des Witzes macht und guter Humor in Spielen. Warum erinnern wir uns zum Beispiel an Monkey Island? Was ist das meist zitierte Element aus Monkey Island, das heute immer und immer wieder referenziert wird? Das ist dieses Witze-Battle, beziehungsweise dieses dumme Sprüche-Battle, das dort stattgefunden hat. Und auch das macht auf eine damals noch sehr rudimentäre Art und Weise den Spieler zum Autoren des Witzes. Zuerst musst du nämlich als Spieler hingehen und dir überhaupt diese ganzen schlagfertigen Sätze irgendwo zusammensammeln. Du musst sie lernen als Spieler. Und dann musst du sie in einem sehr, sehr rudimentären, kleinen, spielerisch nicht anspruchsvollen Minigame musst du sie korrekt einsetzen. Das heißt, du hast zwar die Interaktivität des Spielers, ist ein ziemliches Minimum aus spielmechanischer Sicht, aber er ist immer noch an der Autorenschaft der Witze beteiligt, weil er setzt das Timing, er setzt sie ein, da wo sie hingehören. Das haben die damals sehr, sehr clever gemacht, dass sie den Spieler mit ins Boot des Witzes geholt haben. Und immer wenn Spiele das tun, wenn sie mich quasi mit zum Autoren dieses Witzes machen, dann funktionieren sie am besten und dann funktionieren sie auch auf eine Art und Weise, wie andere Medien nicht funktionieren können, weil die muss ich passiv konsumieren. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen und ich würde sagen, Spiele machen das zu selten. Spiele machen zu häufig die Sorte Witze und die Sorte Humor, die man aus Filmen kennt, die man aus äh, Serien kennt, die man auch aus humoristischer Literatur kennt, wo ich passiv einen Joke konsumiere. Dabei könnten Spiele viel mehr, insbesondere im Open-World-Bereich vielleicht oder generell in dynamischen Spielumgebungen, die könnten vielmehr damit machen, dass ich als Spieler interagiere mit der humoristischen Situation. Aber da haben halt Entwickler das große, große Problem, dass ein essentielles Bestandteil des Humors
0: Timing ist. Und Timing, da haben sie keine Kontrolle drüber. Während du gerade spielst, da haben sie Kontrolle drüber, während eine Cutscene läuft oder irgendein Dialog abgespielt wird, weswegen er sich oft, also der leicht erreichbare Humor, in, in diesen Nischen von Spielen versteckt.
2: Ja, nicht unbedingt. Also das ist, Timing ist ein Element von Humor und in Teilen des Humors selbstverständlich ein sehr wichtiges Element, insbesondere wenn wir jetzt so über Dialoghumor reden, also wenn sich zwei Figuren unterhalten. Natürlich brauchst du dann für den Witz das richtige Timing. Aber es gibt völlig andere Sorten von Humor, die gar nicht so sehr auf Timing angewiesen sind. Ich nenne in der Stelle zum Beispiel immer wieder gerne das Beispiel, was ich mal hatte in Fallout 3, wo Kumpel Paul und ich eine Wache, eine scharfe Handgranate in die Tasche gesteckt haben, der kurz vor seinem Ableben laut ausrief, ach du grüne Neune und dann spektakulär explodierte. Und Paul und ich konnten uns vor dem äh, Rechner und vor dem Bildschirm nicht mehr halten. Wir haben am Boden gelegen vor Lachen. Das war großartig. Das ist dynamisch aus einer Handlung, die wir gemacht haben, aus dem Spiel heraus, eine humoristische Situation entstanden. Ich weiß bis heute nicht, war das ein Bug irgendwie innerhalb der deutschen Übersetzung, dass der was Falsches abgespult hat? Oder war das tatsächlich irgendwie eine Dialogzeile? Weil wir konnten es auch nicht mehr reproduzieren. Er hat nie wieder ach du grüne Neune Gesagt, oder war das halt irgendwie was, was Bethesda tatsächlich eingebaut hatte? Irgend so einen albernen Satz, den sie in einem von, was weiß ich, 100.000 Fällen oder so sagt. Ich habe keine Ahnung, aber es war schrein komisch.
1: Ist denn, fällt dir denn äh, sonst noch, also wenn man sich mal so überlegt, was sind denn Spiele, die bekannt sind für Humor? Ist sowas wie Portal, bist du da Mitautor der Geschichte? Sowas wie Stanley Parable, bist du da Mitautor dieser, dieser Witze?
2: Bei Portal würde ich das sehr, sehr bejahen. Weil Portal, der Humor von Portal lebt zumindest, wenn wir uns jetzt die erste Hälfte, als das Ganze noch in dieser Experimentsituation abläuft, der Humor von Portal lebt sehr von der Interaktion, die du mit der Spielwelt oder mit dem Humor machst. Denn der lebt nicht zuletzt davon, dass du diese überhebliche Gladders hast, die dich die ganze Zeit wie einen dummen kleinen Depp behandelt und dich durch dumme kleine Deppenexperimente schickt. Und wenn du es geschafft hast, dann quasi mit deiner Leistung äh, interagiert, insofern, wo sie dir dann überschwängliche Lobe zum Beispiel macht, von denen du weißt, dass kein einziges davon ernst gemeint ist. Davon lebt der Humor. Wenn der gleiche Humor, wenn ich nur jemandem dabei zugucke, zum Beispiel, wenn das jetzt einfach eine selbstablaufende, wenn das in der filmischen Situation, der wäre immer noch lustig, aber der wird, finde ich, viel lustiger und viel besser dadurch, dass sie mit mir spricht und nicht mit einem, äh, wie auch immer gearteten Protagonisten auf dem Bildschirm.
1: Aber dein Beispiel bei Monkey Island mit dem Beleidigungsfechten, da ging es ja darum, dass ich selber auch diese Phrasen auswähle. Wäre nicht jeder lustige Dialog in Monkey Island, den ich auslöse, das gleiche wie eine, ein Glados-Kommentar, den ich auslöse an indem ich eine bestimmte Position erreiche?
2: Es wäre so ähnlich, ja, oder indem ich etwas Bestimmtes innerhalb des Spiels erreiche oder ein bestimmtes Rätsel gelöst habe. Die Form der Autorenschaft des Spiels würde ich jetzt mal argumentieren, ist letztlich relativ egal. Wichtig ist lediglich, dass er überhaupt eine Autorenschaft an der humorigen Situation besitzt, wie die Interaktion dann aussieht. Das kommt dann jeweils auf den Einzelfall an.
1: Weil du das Beleidigungsfechten da so hervorgehoben hast. Ich dachte, dass, äh, dass die Aussage ist, dass das eben eine spezielle Konstellation ist im Spiel. Während irgendwelche witzigen Dialoge, die ich ja dann immer auch zumindest durch einen Mausklick triggere, die sind ja quasi durch das Spiel hinweg vorherrschend.
2: Das ist richtig, aber die triggere ich ja wirklich nur. Also ich würde argumentieren, bei dem äh, bei dem Fechten in Monkey Island oder auch bei der Situation ähm, mit Gladders, da mache ich mehr als einfach nur quasi mit einem Mausklick irgendetwas auf lösen, was ohnehin schon da ist. Klar, bei Gladys löse ich auch etwas aus, was ohnehin schon da ist, aber da muss ich erheblich mehr dafür tun, als einfach nur ganz trivial auf einen Mausbutton zu klicken. Es entsteht organisch aus meiner Interaktion mit der Spielwelt. Mhm. Ich könnte auch noch ein anderes Beispiel nehmen, eins meiner das von mir sehr geschätzte Harveys Neue Augen, das Adventure äh, von äh, Daedalic. Das hat eine Situation, wo man mit dem bravsten Mädchen der Welt einen Mitschüler mit einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in die Luft jagt und seine letzten Worte, kurz bevor er in die Luft fliegt, mit dieser Fliegerbombe sind, muss das blinken, Lilly. Ich fand das die ganze Situation sehr komisch. Ich habe mich auch da vor dem Bildschirm ähm, kaputt gelacht. Und auch da ist es etwas, was natürlich spielerisch vorherbestimmt ist. Das ist ein Rätsel, das du lösen sollst und dieser Ausgangs ist immer schon dabei, aber dadurch, dass ich das Rätsel gelöst habe, dass dadurch, dass ich davor saß und mir überlegt habe, okay, was könnte man mit der Fliegerbombe machen, wie funktioniert das Ganze hier alles, damit bekomme ich eine Autorenschaft an der ähm, humorvollen Situation und das funktioniert erheblich besser und ich würde, wie gesagt, argumentieren, dass Spiele das zu selten tun, weil das, das Element ist, das interaktive Element, was sie machen können, was kein anderes Medium machen kann. Es funktioniert viel besser, als wenn ich die gleiche Situation einfach nur gesehen hätte im Rahmen eines Filmes. Da kann die immer noch komisch sein, aber es ist viel, viel befriedigender, auch für den Spieler, wenn er eine Autorenschaft an diesem Witz besitzt.
1: Erklär mir mal, wie du Autorenschaft in dem Kontext begreifst, weil ich irgendwie so ein bisschen, ich seh, bei Autorenschaft, ich stelle mir halt vor, dass ich tatsächlich auch irgendwie eine Mitgestaltung habe, aber du benutzt es in einem Kontext, wo ich auch einfach in einem linearen Spiel eine Situation unweigerlich durch Spielfortschritt oder Spielerfolg auslöse?
2: Ich benutze das im Sinne von, ist vielleicht eher der englische bzw. amerikanische Sinne des Wortes Autor, der da noch ein bisschen mehr Konnotationen vielleicht hat als im Deutschen. Ich benutze das im Urhebersinne. Also natürlich, es gibt einfach in Spielen gibt es mehrere Urheber. Also die ein gibt Auslöser. es in einem. Ja, so kann man das auch sagen. Wobei Auslöser wäre mir jetzt schon wieder zu wenig kreativ. Ein Auslöser, das würde ich dann wieder mit deinem Mausklick verbinden. Ich finde schon so eine gewisse Urheberschaft, die hat, die hat das Medium Spiel, die hat kein anderes Medium. Wenn ich ein, wenn ich eine Komödie im Fernsehen gucke oder eine äh, Comedy-Serie, dann habe ich keine Urheberschaft in irgendeiner Form daran. Wenn ich Portal spiele, bin ich mit Urheber des Geschehens, das auf meinem Bildschirm passiert. Und der Humor sollte mich genau als das respektieren, was ich als Spieler in der jeweiligen Situation bin. Okay, jetzt verstehe ich es besser. Wie ist denn,
1: äh, wo ist denn da die, 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 die Trennung, wenn, würdest du sagen? Also wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ähm, wenn ich ein Rätsel löse vorher und es dadurch dann getriggert wird, dann habe ich eine, eine Urheberschaft. Wenn ich nur klicke, vielleicht zu wenig, in der Cutscene ist es relativ klar, ne? da ist es einfach komplett ausgelagert, da hat das mit der Interaktion nichts mehr zu tun, aber keine Ahnung, hast du was im Kopf, wo du sagst, da würdest du eine, so eine Trennlinie ziehen? Ich
2: glaube, die Trennlinie wäre jeweils auf den Einzelfall und sie wäre eine sehr, sehr fließende und sie wäre sogar noch eine sehr, sehr persönliche. Also es mag ja sogar dem einen oder anderen schon reichen, wenn er nur einen Mausklick getätigt hat. Und ich glaube, man könnte schon argumentieren, dass auch nur der Mausklick vielleicht schon eine größere Urheberschaft darstellt als, was weiß ich, eine Comedy-Serie im Fernsehen, wo quasi überhaupt keine Interaktion stattfindet. Hier klickst du wenigstens noch mit der Maus. Das könnte man ja auf einer theoretischen Ebene argumentieren. Aber ich glaube, die Frage, die du mir gestellt hast, die kann man pauschal nicht beantworten. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr fließende Grenze mit sehr, sehr vielen einzelnen Nuancen. Es
1: klingt aber als, ob du also, das ist jetzt eine Ableitung, aber es klingt schon so ein bisschen, als ob du glaubst, dass das Medium Computerspiel an und für sich allein durch die Interaktion Aktionen für Humor besonders taugt oder vielleicht einfach besonders guten Effekt erzielen kann? Das, das würde
2: ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass es andere Effekte erzielen kann und vielleicht in den Effekten äh, schwächer ist tatsächlich, die andere Medien besser können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal, wenn wir uns eine klassische Comedy zum Beispiel nehmen, einen klassischen Comedy-Film, der funktioniert ja nicht nur, wenn er gut ist, durch gut geschriebene Dialoge, durch lustige Situationen, also durch ein gutes Skript, sondern er funktioniert insbesondere ja auch deswegen, weil du hoffentlich sehr, sehr gute Schauspieler hast oder Eben bekanntermaßen aus Deutschland zum Beispiel Loriot. Das ist nicht nur fantastisch geschrieben, was Loriot gemacht hat und mit einem fantastischen Blick so auf eine deutsche Alltagskultur, sondern es ist halt auch fantastisch gespielt. Das hast du im Medium-Spiel, zumindest bislang noch nicht, so einen Charakter, was weiß ich, aus einem modernen Ubisoft EA und so weiter Spielt der sieht halt trotzdem nicht lebensecht aus. Es findet lediglich eine Annäherung statt und die ganze Gestik, die ganze Mimik, diesen ganzen Teil, den können andere Medien besser. Den kann zum Beispiel in dem Fall das Medium-Film tatsächlich besser als das Medium-Spiel. In 30 Jahren sieht das vielleicht anders aus, aber das ist der Status quo. Dafür kann das Medium-Spiel etwas anderes besser als der Medium-Film, nämlich die ganze interaktive Komponente. Ich kann Albernheiten in einer Dynamik Spielsituationen machen, die total komisch sind, wo ich dann wirklich der Urheber oder der Autor äh, bin und gar nichts Vorgefertigtes existiert, sondern einfach nur ein Sandkasten, aus dem komische Situationen entstehen können, wenn ich diese komischen Situationen herbeiführen will. Das kann das Medium Spiel, das kann das Medium Film nicht.
0: Also in Centro den, den Riesendildo auspacken und damit irgendwie durch die Gegend ziehen, sowas in der Art.
2: Ja, das ist mir sogar noch, weißt du, der Riesendildo, das ist ja auch schon wieder was <lacht> was, was, vorgegeben ist, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt bei, bei Far Cry auf die Idee komme und, hm, jetzt gibt's ja Flugzeuge und ich könnte dieses Flugzeug jetzt ja vollladen mit irgendwelchen Dynamit, dann jag ich das, dann lasse ich das so in eine gegnerische Basis reinkrachen, hüpfe im letzten Sekunde mit dem Schleudersitz raus, drücke noch auf den äh, Auslöser des ferngesteuerten Sprengstoffs, mal gucken, was da für eine Explosion draus passiert. Und wenn dann die Leute im Camp vielleicht noch die gegnerischen Feinde vielleicht im Camp noch irgendwas Albernes rufen, während das alles gerade passiert, was ja schon eigentlich eine recht alberne Situation im Kontext dieses Spiels ist und ich davor sitze und das sehr, sehr komisch finde, dann entsteht das letztlich aus... Zum größten Teil, würde ich argumentieren, entsteht diese konkrete Spielsituation aus meiner Urheberschaft. Die kann sehr komisch mhm. sein. Ich meine, sehr, sehr ja. viele Leute spielen solche Spiele und gucken, auf welche albernst mögliche Art und Weise sie irgendwie so eine gegnerische Basis auseinandernehmen können.
1: Also was, was vielleicht äh, auf, auf jeden Fall so ein bisschen mit reinspielt, ist ja, dass es eher vielleicht witzig ist tatsächlich, wenn man irgendwo selber eingebunden ist. Also ich, keine Ahnung, man kennt ja das zum Beispiel, dass, äh, wenn man nen, einfach so ein Heimvideo gemacht hat, ja, mit Freunden oder Familie und man schaut das im Nachgang an, findet man das manchmal zum Schreien komisch. Aber wenn das andere Leute sehen, die zu dieser Gruppe nicht gehören, erscheint ihnen das beileibe nicht so witzig, vielleicht sogar eher fremdschämig. Das heißt also, je nachdem, wie stark man persönlich irgendwo involviert ist, ist die Wirkung zumindest unterschiedlich. Das kann ich mir insofern dann vorstellen, dass halt also Spiele dann einfach auch auf einer Ebene wirken können, die jetzt vielleicht bei einem passiveren Medium, wo du einfach keine, keine Anteilnahme hast, der Fall ist.
2: Ich warte darauf, dass der Herr Stanger auch mal was sagt.
1: Sorry, ich bin...
0: Ich bin, <lacht> ich bin ein bisschen eingeschüchtert gerade, aber das wird schon. Ich habe völlig andere Notizen als ihr. Es <lacht> geht ja noch, wir springen ja noch weiter. Ja eben, deswegen bin ich
2: gerade aktuell einfach ein wenig ruhig. Ja, aber dann, dann gehe ich doch mal ganz kurz auf was ein. Du hast uns ja vorher äh, Videos geschickt, die wir uns dringend angucken sollen in Vorbereitung auf die Folge. Und ja. dort war eins dabei, das so ein bisschen in die Richtung geht, was ich gesagt habe gerade und das aktiv wieder rausnimmt, was ja auch eine Interaktion ist. Ich will es kurz erläutern. du hast uns ein Video geschickt mit einer Verfolgungssequenz aus Ach, äh, stimmt, ja. Heavy Rain und wo ja. anscheinend der Spieler und man hört auch im Hintergrund jemanden, wir sollten das dann natürlich auch verlinken, entsprechend in den Show Und man hört mhm. im Hintergrund offensichtlich den Spieler oder derjenige oder einen, der das sieht, man weiß es nicht so genau, den hört man sich die ganze Zeit dabei kaputt lachen, was natürlich für die humorige Situation noch hilft. Und der Verfolgungsszene geht schlicht und ergreifend darum, so ein klassischer Quicktime-Event wie häufig bei David Cage spielen, es geht ihnen darum, dass sie jeden dieser Quicktime-Events verbaseln und sich darüber kaputt lachen, dass der, dass der Polizist am Ende der offensichtlich unfähigste Verfolgungspolizist aller Zeiten ist, weil er über alles drüber stolpert, in jeden hineinrennt, sich achtmal vom Auto überfahren lässt und daraus entsteht die Humorsituation mhm. und da würde ich sagen, das ist doch was ganz ähnliches wie das, was ich gerade geschildert habe, außer das dass stimmt. der Spieler die Autorenschaftsentscheidung trifft, ich mache nichts von alledem und lache mich drüber kaputt, wie sinnlos das am Ende wird.
1: Ja. Ich
0: habe mir das als, als, als ein Beispiel für unfreiwilligen Humor ausgesucht, es gibt auch eine legendäre Szene in einem Quicktime-Event in einem Spider-Man-Spiel wo man das Quicktime-Event äh, versagt und Spider-Man fällt einfach wie eine tote Fliege von der Decke. <lacht> der Entwickler ist nichts besseres eingefallen. Das ist auch zum Schreien komisch. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Der hat ja der Heavy, David Cage hat sich ja nicht gedacht, das machen wir jetzt richtig lustig. Hier geben wir dem Spieler die Möglichkeit zum Lachen. Das hat niemand bei der Entwicklung des Spiels bedacht. Sie haben wahrscheinlich diese einzelnen Szenen gehabt, stets ein Fail-State und ein Win-State gebaut. Die quick events waren ja auch nicht schwierig. Deswegen hatten sie einfach nur eine, eine große Anzahl von verschiedenen Animationen. Entweder A, es gelingt ihm, dem Huhn auszuweichen oder nicht auf dem Eis auszurutschen und so weiter und äh, Animation B, äh, der Mann stolpert wie Buster Keaton durch die Gegend. Aber ich glaube, niemand von den Entwicklern hat jemals das große Ganze gesehen, den worst, das Worst-Case-Szenario und festgestellt, dass es ein völlig alberner Klamauk ist.
1: Oder sie haben es halt äh, so als, als äh, Minoritätenproblem, ja, also so äh, die 1% der Spieler, die das hinterher machen, naja, so be it. Äh, kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass sowas vielleicht schon gesehen wird und dass auch irgendwie so das Testdepartment vielleicht irgendwann gesagt hat, Hie -hie. Aber hinterher jetzt niemand gesagt hat, so ja, okay, also das müssen wir jetzt irgendwie tatsächlich nochmal abfangen und da Entwicklungsaufwand reinstecken. Also
2: ich glaube, wenn ich kurz unterbrechen darf, ich glaube, Sebastian hat da völlig recht, weil wenn ich mich recht entsinne, ist das auch noch eine Szene, die irgendwo so etwa Mitte des Spiels oder so, so genau habe ich es nicht mehr im Hintergrund. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da gesagt hat, okay, wer es bis hierhin geschafft hat, der wird nicht jeden Quicktime-Event failen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man nicht damit gerechnet hat und dann im Nachhinein da saß und sich so ein bisschen ein Face Palm gegeben hat, dass man nicht damit gerechnet hat, Dass der Spieler ja die bewusste Entscheidung treffen könnte, ich will alles versauen, weil ich will sehen, wie witzig das am Ende aussieht.
1: Mhm. Also bei so einem so linearen Ding wie so einem David Cage Spiel, wo es ja bestimmt irgendwo ein Testing Department gab und äh, das ist sehr unwahrscheinlich, dass sowas dort nicht ausprobiert wurde. Vorstellbar ist ist eher vielleicht auch, dass es nicht erkannt wurde. Ne? Wenn du sehr tief in sowas drinsteckst, dann entgeht dir vielleicht auch einfach die Absurdität, die da entsteht. Du hast das alles schon tausendmal gesehen. Betriebsblindheit, ja. Aber ich finde diese unfreiwillige
0: Humor-Geschichte echt spannend. Das geht, das geht vielen Spielen so aus. Man findet immer wieder in Spielen Humor oder wirklich Anlässe zum Lachen zum sich scheckisch lachen, die vom Entwickler nie vorgesehen waren. Es gibt eine legendäre Reihe von YouTube-Videos, wo ähm, Leute MMA-Kämpfe kommentieren, so also ganz ernst, aber sie kommentieren halt die lustigsten Glitches aus äh, den UFC-Spielen, damals THQ und jetzt äh, EA, wo es zum Teil absurde Animationsaussetzer gibt und die Kämpfer sich völlig unnatürlich verrenken, über den Boden tanzen oder gar in die Luft schweben. Und das ist einfach unfassbar lustig. Das ist wirklich, äh, wenn man das zum ersten Mal sieht, das ist zum Tränenlachen komisch und das hat nie jemand beabsichtigt. Es handelt sich um Bugs. Ähm, genauso zum Beispiel in Battlefield 3 gab es Szenen, wo ähm, Soldaten in diesem Mehrspieler-Shooter am Boden gekrochen sind und ihre, ihre Köpfe wurden immer weiter vom Körper entfernt und sie bekamen so lange Schneckenhälse und ähnliche äh, Animationsaussätze und Bugs. Fantastisch, fantastisch. Absolut lustig zu keiner Sekunde von irgendjemandem beabsichtigt im Entwicklerteam.
1: Passt ja auch dazu, dass also wenn, man mal, wenn man sich umschaut und googelt, was gibt es denn an gängigen Theorien, wie Humor überhaupt entsteht. Und so eine, eine der Sachen, die immer wieder auftauchen, ist halt alles, was überraschend ist, ja? was in irgendeiner Form für dich völlig unerwartet deine Erwartungshaltung unterwandert. Und äh, diese dynamischen Systeme, die eine ganze Weile so funktionieren, wie es vom Entwickler vorgesehen ist und wie es du auch erwartest und die dann aber aufgrund von, keine Ahnung, irgendwelchen Variablen, die unglücklich zusammenkommen, auf einmal ein völlig absurdes Ergebnis produzieren, neigen sowieso dazu. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe mit meinem Bruder Gears of War gespielt und das ist nun wirklich kein Spiel, von dem man behaupten kann, dass es wahnsinnig viel auf Humor abzielen würde. Und dann haben, gibt's diese Animationen, wo man Gegner mit so einer Kettensäge durchtrennt, die auch eigentlich eher so das übliche Gewaltfantasien-Ding ist, ja. Also das Gegenteil von humoristisch und dann haben wir das gleichzeitig ausgelöst und dann waren auf einmal zwei Figuren da, die gleichzeitig diesen Gegner zersägt haben und es sah natürlich total bescheuert aus und es war auch, es war Comedy Gold.
2: <lacht> Wobei ich ja sagen muss, diese Bugs äh, klar, wenn man sie dann selbst erlebt hat oder in, die Situ in der Situation, die André jetzt gerade geschildert hat, wenn man mit einem Kumpel oder mit einem Bruder oder so vor dem Rechner sitzt und äh, da entsteht so eine Comedy-Gold-Situation, super. Aber ich muss sagen, diese ganzen Bug-Videos oder so, die es ja auch bei YouTube gibt, ich finde die relativ langweilig, diese Bug-Situation. Viel spannender finde ich, wenn du, wenn man das Spiel auf eine humoristische Art aktiv exploiten kann. Also was ich ja immer wieder gerne erzähle, ist so diese alte Geschichte, deswegen erzähle ich sie jetzt nur kurz, aus, aus Daggerfall damals, wo man irgendwann, oder wo ich irgendwann rausgefunden habe, okay, der Händler NPC stellt um 18 Uhr in seinem Shop den äh, Dienst ein, ich kann jetzt also einfach nachts in seinem Shop rumlungern, ihm seine ganzen Sachen verkaufen, bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr warten und ihm seine ganzen Sachen, die ich ihm gerade aus den Regalen geklaut habe, zu teuren Preisen wieder verkaufen. So eine absurde Situation, die daraus entsteht, dass ich eine Spielmechanik, wie nicht vom Hersteller oder Entwickler vorgesehen, exploitet habe. Und ich finde so Exploits in der Hinsicht, ich meine, André und ich hatten da ja schon bei Elex so ein bisschen drüber geredet, dass es auch spielerisch sehr gewinnend sein kann, wenn ein Spiel es zulässt, dass man es vielleicht an der einen oder anderen Stelle exploitet. Auch da finde ich, auf humoristischer Sicht äh, kann es sehr gewinnend für ein Spiel sein, wenn man es exploitet. Der Entwickler sitzt dann natürlich sehr schnell da und denkt sich, boah, das muss ich doch in irgendeiner Form im nächsten Spiel und so weiter muss ich das fixen. Aber es nimmt dem Ganzen dann halt auch sehr, sehr viel, sehr, sehr charmantes Potenzial. Ich würde ganz gerne nochmal mal zu den Bugs zurückkommen, denn ich, ich bin auch so ein bisschen eingestiegen
0: da rein, denn mit Goat Simulator wurde dann praktisch diese Art von unfreiwilligen Humor zum äh, absichtlichen Humor. Das ist eine Sandbox, die bewusst absurd, ein Stück weit surreal und eben absichtlich stark verpackt ist. Die Animationen dieser Ziege, die Dinge, die man da tut, das ist, das grenzt eigentlich alles an, an, an Trash, an einen wirklichen echten Videospielunfall, ist aber alles sehr bewusst da rein platziert. Das fand ich sehr interessant, dass dieses Spiel erschienen ist und es hatte auch durchaus einen gewissen Reiz und mh, hat mich auch ein Stück amüsiert, ohne allerdings so richtig durchzuschlagen. Vielleicht liegt es daran, dass in dem Moment diese ja, diese Schwächen, diese Probleme des Spiels ähm, eben nicht mehr überraschend und ungewollt waren, sondern gewollt und schon dadurch einfach weniger gezündet haben. Auch findet ihr das Spiel denn lustig? Ist, haltet ihr das für eine gute Idee, sozusagen sich sozusagen anzubiedern
1: bei, bei einem Element, das äh, andere Leute in anderen Spielen lustig finden und sich komplett darauf zu konzentrieren? Naja, nicht nicht automatisch, also nicht, oh, ich steuere eine durchaus charmant trottelige Ziege durch diese Sandbox, aber Go Simulator funktioniert für mich genauso wie Pain auf PS3, habe ich auch irgendwann an anderer Stelle schon mal erzählt, dass ich das sehr gerne mochte, wo man jemanden mit einer riesigen Steinschleuder einfach nur in verschiedenen... Landschaften in die Gegend schießt und man muss ihn halt in möglichst viel rein crashen lassen. Und es hat auch noch eine tolle Physik-Engine, ja, dann hast du ihn in so einen Baugerüst geschossen, und dann stürzt dann alles zusammen und wenn er dann halt wie, ähm, keine Ahnung, jetzt irgendeine so eine Comicfigur möglichst häufig irgendwo dran stößt und auch immer so uh, macht oder sowas, dann kriegst du viele Punkte. Und later hatte halt auch genau diese Situationen wo mit der Ziege einfach auf einmal noch etwas viel absurderes und auch unvorhergesehenes geschehen ist, ja, läufst mit deiner blöden Ziege über die Straße und dann fahren da ja Autos lange, wirst du vom Auto überfahren, schlimm genug und du kannst ja mit deiner Zunge aber überall hängen bleiben, ja und dann hängst du mit deiner Zunge an dem Auto, das Auto schleift dich hinterher und die, die Ziege, die schwenkt dann irgendwo umher wie so eine Abrissbirne und kracht auch noch in den Gartenzäun rein, die sie abräumt und sowas und Je mehr man da, oder je mehr das Spiel quasi auf einmal dann immer noch einen draufsetzt und diese ganze Situation immer mehr ins Absurde und ins über Übersteigerte tendiert, dann muss ich sagen, da fand ich es dann schon witzig. Das hält nicht endlos, aber das ist halt schon was, wo so diese Form von Slapstick-Humor gut funktioniert hat, finde ich. Das ist äh,
0: physical, physical Comedy. Das ist also wie Loriot's genialer Sketch. Äh, das Bild hängt schief. Nehmen wir an, das, das ist bekannt, das kann man ja einfach mal bei Google suchen. Uh, äh, jemand wartet in einem äh, nett dekorierten Zimmer, sieht, dass das Schil Schild Bild schief hängt, versucht das zu richten und äh, legt dabei den kompletten Raum in Schutt und Asche. Das ist einfach lustig. Und das geht in Spielen inzwischen halt auch, physikalische Comedy. Das geht in Pain, das geht im Goat Simulator. Da ist Octodad auch ein tolles Beispiel dafür, wo man einen, ja, einen Oktopus steuert, der ja. sich als Mensch verkleidet hat. Der aber eben keine Knochen und Gelenke hat und versucht sich nun in Menschengestalt, also in einem Anzug versteckt, sehr schlecht verkleidet, an ähm, einem normalen Leben und glitscht durch irgendeinen einen Supermarkt und man muss dann mit einer relativ komplizierten Tintaggesteuerung einfach nur Alltags, ja, Alltagstätigkeiten ausführen. Und es ist schreiend komisch. Also Slapstick. Das ist ja, ja die Slapstick, Definition von Slapstick-Comedy. Ja. Ähm, genau. Was Buster Keaton, yep. was Nathan J. Barnett, ein zeitgenössischer, hervorragender Slapstick-Künstler, können, was, äh, was Lorioda konnte, das finde ich eigentlich nicht schlecht, dass Spiele das inzwischen auch bringen. Und ich habe den Eindruck, das ist noch relativ neu, obwohl in verschiedenen Formen, man denke an dieses ähm, Flash-Spiel. QWOP, wo man äh, mit, mit einer völlig unmöglichen Steuerung einen 100-Meter-Läufer steuern muss, indem man seine einzelnen äh, Knie- und Fußgelenke steuert. Fantastisch.
1: Ich finde halt echt, also dieses... Man hat ja, glaube ich, bei Humor auch so eine Art Toleranzentwicklung, ja also, dass die Dosis dann teilweise immer weiter erhöht werden muss. Vielleicht tendiert das dann auch häufig so immer weiter ins Krasse hinein. Aber ich finde halt, weißt du, so viele Sachen, die man früher noch witzig findet, diese erste Stufe funktioniert nicht mehr, aber dann kommt häufig dann eben doch noch mal was hinterher. Also wie jetzt zum Beispiel bei Die nackte Kanone am Schluss, ja wenn Northberg in seinem Rollstuhl dann diese Treppe runterrollt, was halt auch schon weißt du, und dann... Dann stößt er aber unten an so eine Planke im Stadion und wird auch noch in so einer völlig absurd gewaltigen Flugkurve aus dem Ding rauskatapultiert, ist ohnehin schon im ganzen Körper eingegipst, ja, und stürzt dann ab. Und ich weiß noch, das fand ich damals unfassbar komisch, ja. Also einfach nur diese Szene am Anfang, so okay, sie haben ihn angeschubst und das fährt der arme Kerl da runter und dann am Schluss aber nochmal. Ist ja auch mit so, mit so Gags äh, äh, häufig so, weißt du, so, keine Ahnung, jetzt in Monkey Island, ich weiß gar nicht, ob die Szene so abläuft, aber da gibt es ja diesen Spruch so, hinter dir ein dreiköpfiger Affe, wo mhm. man sagen könnte, ist ja vielleicht an sich schon lustig, weil es ein so absurder Versuch ist, jemanden abzulenken, ja, aber dann zweite Stufe und es funktioniert. Ja, und das ist dann häufig der Punkt, wo dann der Humor... Äh, wirklich einsetzt, finde ich.
2: Um an dieser Stelle einfach mal ganz kurz eine Sache zu sagen, wenn du schon den Herrn Loriot von mir sehr, sehr verehrt nennst, mm. aber diesen konkreten Sketch hat er sich bei John Cleese ausgeborgt. Oh. Kudos, wem Kudos gehört. Da muss ich das Original auch nochmal recherchieren. Das ist ja entsetzlich. Jetzt hast du mir gerade wirklich mm. den Teppich unter den Füßen weggezogen. <lacht> Tut mir leid. Es gibt ein paar Loriot-Sachen, die er sich offensichtlich von äh, John Cleese geborgt hat. Das, Boah, ist die, das ist die offensichtlichste. Na, das würde ich jetzt... John, es wird auch genug Sachen geben, wo sich John Cleese seine Sachen geborgt hat, insofern. Aber nicht bei Loriot. Das sehr wahrscheinlich nicht. Das glaube ich zumindest nicht nach allem, was ich weiß, dass das so rum funktioniert hat, aber dass Loriot durchaus Monty Python gesehen hat, das äh, erscheint mir relativ zweifellos.
0: Aber dieses mit den Erwartungen brechen, dieses äh, praktisch den, den, den Rezipienten ein bisschen hinters Licht führen, ihn überraschen, ihm was anderes präsentieren, als er erwartet, ich finde, das, das gelingt Spielen aktuell auch besser als vor vielleicht 15 Jahren, weil die, weil das Medium einfach größer ist, weil es gibt viel mehr Klischees, es gibt viel mehr Gewohnheiten, viel mehr erwartbare ja, Reaktionen von Spielern, viel besser kalkulierbare Erwartungen in den ganzen Genres. Damit kann man auch wunderbar spielen. Und das sind tolle ja, Ankerpunkte, wo man den Hebel als äh, als Lust, als für Humor ansetzen kann. Man denkt ja dann eben an die an so Spiele, an so ja praktisch Satire-Spiele, sowas wie Far Cry, Blood Dragon was bereits äh, das klassische Videospiel-Tutorial wunderbar auf die Schippe nimmt und eben funktioniert, weil man bereits ein klassisches Videospiel-Tutorial im Ego-Shooter in dieser Zeit gerade, wo die wirklich furchtbar linear und geskriptet waren, hundertmal gespielt hat und die Wut des Charakters dann in Far Cry Blood Dragon angesichts dieser bescheuerten, jetzt schau nach oben, schau nach links, schau nach rechts, äh, wenn er dann wütend schreit, dass er immer noch nicht laufen kann, das ist fantastisch. Das, äh, das funktioniert eben auch dadurch, dass das Genre inzwischen ein bisschen etablierter ist und so seine, seine ja seine Gewohnheiten hat, mit denen man dann eben brechen kann. Genauso das Stanley Parable. Es ist ja auch eins, das ein Stück weit, das funktioniert noch ein bisschen anders mit, den, mit der Interaktion eben des Spielers und des Erzählers. Aber das bricht eben auch ganz wunderbar mit dem, was wir von einem Spiel eigentlich erwarten. Das finde ich ganz wunderbar. Und da bin ich auch gespannt, inwiefern zukünftige Spiele das
2: tun. Ja, wobei ich sagen muss, so langsam aber sicher, ganz ehrlich, geht mir dieses Fourth Wall-Breaking, dieses Hahaha, ich zwinkere dir zu. Ich äh, tue jetzt so, als wäre ich ein Spiel oder ich breche mit den Konventionen des Spiels. Ich habe das damals, als wir über Stanley Parable. Geredet haben gelobt, dann jetzt bei Pony Island, ähm, was ich vor einiger Zeit gewertschätzt habe. Auch da gab es diese Elemente und auch da habe ich sie gelobt. Aber so langsam aber sicher ist der Witz zu Ende erzählt.
1: Weißt schon was du meinst? Ich finde, wenn die Beobachtung oder die Kritik, die sich dahinter verbirgt, äh, wenn die weiterhin scharf bleibt... Dann gefällt mir das nach wie vor. Also, habe ich ja vor kurzem erst erzählt, in Deadpool 2 macht es auch in einer Tour und in den gelungenen Momenten finde ich es halt immer noch ziemlich geil.
0: Hm. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass, es, dass diese Art und Weise overplayed ist. Sie ist wahrscheinlich eine der einfacheren Möglichkeiten, Humor in ein Spiel zu bringen. Einfach mal die vierte Wand brechen, einfach mal augenzwinkernd ähm, den Ernst aus der Sache rausnehmen und sich dazu bekennen, dass man hier nur ein Videospiel ist. Ich denke. Das passt aber auch nicht zu sehr vielen Spielen und ich sehe es auch nicht so, so oft es, aktuell. Es, es, es,
1: es ist, äh, glaube ich, was, was mich stört, ehrlich gesagt, ist, äh, wo es dann zu, für, für mein Empfinden in so eine Art. Eher so eine Art Anbieterung umschlägt. Mhm. Ähm, der arme Jan Tyson muss es jetzt schon wieder hören, falls er diesen Podcast hört, dass seine Book of Unwritten Tales spiele, habe ich deswegen nie so richtig toll gefunden. Die sind nämlich voll von sowas. Also erstens auch, also von so äh, popkulturellen Referenzen, ja. Fantasy-Charakter macht eine klar erkennbare Anspielung auf Herr der Ringe. Haha. Mhm. Und äh, ich kann das einerseits kann ich schon verstehen. Also diese Insider-Witze, ja, das ist ja was, das so eine soziale Funktion auch erfüllen kann, weil man, wenn man es versteht, fühlt man sich sozusagen als Teil dieses inneren Kreises. Die verstehen, was hier gemeint ist. Das heißt, da kommt noch zusätzlich zu dem, äh, zu dem Witz an sich ein positives Gefühl von so Gemeinschafts- und sozialem Zugehörigkeitsgefühl hinzu. Das ist ganz dankbar, weil Spiele zum Beispiel äh, sehr krassen, Humor, der dann häufig auch mal politisch irgendwie heikel oder aufgeladen ist, ja gerne vermeiden und wollen gerne irgendwie so wholesome, sagt man im Englischen, ja, also mhm. so einen eher familienfreundlichen, nenne ich jetzt mal, Humor leisten. Aber das ist halt wirklich was, also sehr viele Titel ergehen sich dann in diesen Anspielungen und in diesen Referenzen. Und dann habe ich halt echt so das Gefühl, es ist nur ein einziger Circle-Jerk. ja, und So ein ständiges gegenseitiges Schulterklopfen. So, dann, Hey, hast du verstanden? Hast du auch Matrix gesehen? Hast du auch Herr der Ringe gesehen? Hammer, <lacht> oder? Harry Potter kennst du, ne? Jawohl, mein Freund. Wir haben die gleiche Medienbiografie. Geil. <lacht> es
0: gibt ja auch einige Spiele, denen auch dieses selbstironische, diese, dieses vierte, vierte Wandbrechen nicht gut gelingt. Man denke an den an das Desaster des sehr, sehr spät in Duke Nukem Forever. Ich erinnere mich an irgendein PS3- Xbox 360-Spiel und ich kann mich ums Verrecken nicht mehr daran erinnern, wie es hieß. Das war so eine Art Third-Person-Shooter oder Sidescrolling-Shooter, ich weiß es nicht mehr, wo man eben auch einen einen Videospielhelden spielt, ja, der der irgendwie reaktiviert wurde, um irgendwie das Videospiel Land zu retten oder so ein Blödsinn oder diskutiert die ganze Zeit mit den Entwicklern, regt sich über, über das Level-Design auf und sowas und es ist Einfach nicht lustig gewesen. Also eigentlich an keiner Stelle. Die Idee war nachvollziehbar, klar, sowas kann man machen, aber es ist diesem Spiel absolut nicht. Wisst ihr, wie das hieß? Weiß es ist das Publikum? Kann das jemand ins Internet schreiben? Ich habe eine Stunde lang versucht, das rauszufinden, aber wenn man so allgemeine Begriffe zusammen mit PS3 verwendet, spuckt Google nur Blödsinn aus. Ich weiß auch den Publisher oder Entwickler nicht mehr. Es ist ganz schrecklich.
1: Meinst du The Magic Circle? Nee, das
0: ist schon ein bisschen älter. Das dürfte so 2008 gewesen sein. Bis 2010, in der Phase, ist das rausgekommen. Mhm. Das war halt einfach so ein, so ein Shooter eigentlich, ähm, so einer muskulösen Hauptfigur, die eben äh, in der Hintergrundgeschichte bereits Videospielheld ist. So eine Art Duke Nukem. Und der dann sich mit den Entwicklern streitend in irgendwelche relativ banalen Action-Spielaufgaben flüchtet. Das ist auch eigentlich dann, das Spiel, das Gameplay selber war auch nicht lustig, bloß eben dieses ganze Setting, das Szenario, das war gut gemeint, aber einfach überhaupt nicht lustig gemacht. Das, da, keiner dieser Gags hat gezündet und das ist eben auch etwas. Genauso bei Duke Nukem Forever. Das kam zu spät, das war zu plump ich glaube, da hat sich auch die Erwartung und der Humor weiterentwickelt. Also Duke, das erste Duke Nukem hat humortechnisch nicht viel anderes
1: gemacht, aber damals fanden wir es noch lustig. Fandet ihr es lustig eigentlich, das erste Duke Nukem 3D? Teilweise Nein. schon, teilweise schon. Also wenn, wenn du am Anfang in dieser Öffnungssequenz siehst, dass Duke Nukem ein Buch geschrieben hat, Why I am so great, das fand ich damals schon zumindest <lacht> komisch. Und ich meine, Duke Nukem natürlich diese... Diese Action-Muskelberg-Stereotypen, die er persifliert, das gehört in diese 80er, 90er Jahre rein. Kann mir vorstellen, dass das deswegen alleine schon in seiner Zeit erheblich besser wirkt. Die Actionhelden von heute sind nicht mehr unbedingt die Schwarzeneggers und Stallones. Ja, außer vielleicht Vin Diesel. Und selbst da bestehen erhebliche Unterschiede nochmal. Also vielleicht ist das ein Zeitgeistproblem mhm. auch, weil wenn jetzt, wenn du Dinge persiflierst, die lange zurückliegen, wo vielleicht auch ähm, so dieser Aspekt des Überdrüssigen hinwegfällt. Ne? Also heutzutage, wenn jetzt in sowas wie Deadpool, dieses Fourth-Wall-Breaking wird häufig benutzt, um so ein bisschen zynisch das Genre zu kommentieren, dieser Superheldenfilme, die heute auch so allgegenwärtig sind und wo man halt deswegen alleine schon, also wenn man wie ich in jeden scheiß Superheldenfilm reinrennt, ja, <lacht> dann, dann äh, erkennt man halt einfach nur diese, äh, diese Uniformitäten in Erzählungen oder auch zum Beispiel äh, bestimmte Stereotype, die sich immer wieder abspulen. Und wo man natürlich dann irgendwann sich denkt, anstatt zu denken, in den nächsten gehe ich nicht mehr rein, sich denkt so, ich hoffe sie machen es beim nächsten endlich mal ein bisschen anders und origineller und wenn das dann kommentiert wird, dann unterstreicht das sozusagen nochmal dein eigenes Missfallen, wenn du so möchtest, ja, mhm. ja da hast du so eine, so eine Zustimmung, also so wie in, wenn du in einem Forum irgendwie rumrantest und jemand anders sagt so, jawohl, das ist scheiß und zwar… <lacht>
0: Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist die Tatsache, dass es gibt ja nicht so viele Spiele, die Humor von anstellen. Die sagen, hey, ich bin lustiges Spiel, Witzigkeit, kennt keinen ränzen. Witzigkeit kennt kein Pardon, wir lachen jetzt, wir installieren das und das wird ein Schenkelklopfer nach
2: dem anderen, da auf wie du, wie du, Jetzt bist du in den ruhrport slang gewechselt. Ich kann halt nicht. So ja, ist. aber ich find's super, wie du super, halt, wie du halt quasi, man kann so richtig die Stange, ja, das Stangegehirn beobachten. Ich komme nicht ins Hessische, was liegt vor ich Hessen? Ich biege mal schnell, ich biege mal schnell in den Ruhrport ab. Ah, scheiße, zu lange auf der A3 gefahren ist zu er, spät abgebogen.
1: Aber macht der Harpe Kerkeling nicht sehr häufig so Ruppert? Mit dem Handschlemmer?
2: War es auch Handschlemmer? Postloch. Also der, der HP Kerkeling kann halt äh, so gut wie alles. Der kann ja. das halt. Ähm, kann das so halt
1: jedenfalls nicht so viele Spiele. So wie der Stange. Schrei. Ja, der Stange ist ja offensichtlich auch Dialektpolyglott. Oh Gott.
2: Ja, nur eben. <lacht> nur, nur, nur Hessen ist halt so ein blinder Fleck das auf der, der Landkarte. Fleck, ja. Und, ja.
0: Nee, also äh, Gruppengewalt emotionale kann auch lustig sein. Äh, bloß worauf ich hinaus will, ist, es gibt halt nicht so viele Spiele, die sich wirklich das ganz vorne auf die Flagge schreiben, aber sehr, sehr, sehr viele Spiele nutzen Humor. Inzwischen ist auch äh, genau wie bei jeder bei jedem Actionfilm oder jedem Superheldenfilm heutzutage, hat sich sowas wie der Comic Relief, der Sidekick, der Lustige, etabliert. Viele, auch ernstere Spiele haben Charaktere, die dienen so ein bisschen als der, der, der Auflockerer, der, der lustige Typen. Ist das stark aufgefallen ähm, bei God of War, wo Brock und Sindri, vor allem Sindri, das sind so Zwerge, die upgraden einem die Rüstung, halt wirklich als Comic Relief ganz eindeutig in dieses Spiel eingebaut wurden. Wo man auch durch dieses Performance Capturing, also die, die Animation und äh, die, das Voice Acting wurden gleichzeitig aufgenommen, sodass er auch ein bisschen Physik, physische Comedy, ein bisschen Slapstick mit reinbringen konnte. Und ein bisschen ein sehr übertriebenes äh, dem, zur Info dieser Sindri hat, der ekelt sich vor allem, äh, ja, Körperausscheidungen, Verschmutz. Der ist germophob, ganz genau. Und er bekommt immer wieder Brechreiz, wenn er die Axt von, von Kratos anfassen muss oder sowas. Und das ist lustig in dem Moment. Es funktioniert. Und ich finde es ganz interessant, dass das Spiele inzwischen auch ja, praktisch sich aus Film und anderen Medien dieses, äh, dieses Element, des Comic Relief oder des lustigen Sidekick aussuchen. Genauso ist ja Trevor in GTA 5.
2: Der, der krass überzeichnete, schrägstrich lustige Charakter. Das tun Spiele aber schon immer. Also seit sie narrativ geworden sind, ich würde bei, sagen. Bei seit der Ursuppe.
0: Bei Rollenspielbegleitern habe ich mir das sagen lassen, da kenne ich mich nicht gut genug aus. So die Baldur's Gate-Spiele und so weiter, der ja. eine Typ
2: mit seinem Hamster. Ja, ja, die hatten äh, den, den, den lustigen Sidekick, den hat man sich quasi geborgt schon seit äh, Spiele mehr in die narrative Richtung abgebogen sind und komplexere Geschichten erzählt haben, als mhm. sie das vielleicht in den äh, Anfangs äh, 8-Bit-Tagen gemacht haben. Also den finde ich, den kann man sehr sehr weit zurückverfolgen im im, im, im Spielemedium. Aber, aber, aber was du, ich würde auf eine Sache gern zu sprechen kommen, die du die du äh, völlig zu Recht eingeworfen hast, nämlich dass Spiele im Vergleich zu anderen Medien, insbesondere wenn wir in den Film und Serienbereich reingucken, wo ja die Comedy-Serie oder die Komödie im Filmbereich äh, ein völlig etabliertes Massenmarkt äh, äh, Phänomen sind, beziehungsweise auch ein Massenmarktkonzept. Also da geht auch ein Filmstudio hin und sagt, wir brauchen dieses Jahr irgendwie fünf Komödien oder so. Ähm, oder wir brauchen noch drei neue Comedy-Serien auf Sender XY. Das hast du wirklich im Spielebereich so nicht. Natürlich hast du jetzt auch äh, in der heutigen Zeit durch Steam und die ganzen Indie-Welle und Co. Du hast wahrscheinlich deutlich mehr humorige und humorvolle Spiele, die auch den Humor in den Mittelpunkt stellen. Äh, gerade im Indie-Bereich, aber gerade im Mainstream, im AAA-Mainstream hast du sehr, sehr wenige Spiele, die wirklich den Humor sozusagen auf dem Revier mhm. tragen. Also es gibt jetzt nicht so die klassische Mainstream-Comedy im, im Spielebereich, wobei ich da allerdings argumentieren würde, ähm, da sieht man sehr schön, dass das, glaube ich, im Spielebereich aus vielerlei Gründen einfach auch nicht funktionieren würde, selbst wenn man das machen will. Äh, man gucke sich so ein Beispiel wie Psychonauts an, das ja unter Kritikern und unter seinen Fans als Meisterwerke dass niemand, aber auch überhaupt niemand damals kaufen wollte. In der Zwischenzeit hat sich das im Longtail ein bisschen gewandelt. Aber damals war das ein riesiger kommerzieller Flop, das neue Spiel von Tim Schäfer von den, von den Double Fine Studios. Und das hatte bestimmt viele andere Probleme im Marketing dort draußen. Das sah irgendwie total abgedreht aus. Ich war aus vielen Previews und so weiter überhaupt nicht schlau, wie sich das ganze Ding spielt. Aber es wurde mir halt die ganze Zeit auch noch verkauft als ein. Das hat einen total abgefahrenen Humor ein total schrägen Humor, einen total skurrilen Humor, und da Humor sehr, sehr mehr noch als vieles andere, man sagt immer so schön im Volksmund Geschmackssache ist, also eine Frage der Ästhetik ist. Wenn ich die Ästhetik des Humors nicht weiß, gebe ich garantiert keine 50 Euro für ein Spiel aus. Hm. Also ich bei gerade beim Humor. Ja? heute doch weniger
1: ein Problem, wo so viel über Trailer-Vermarktung läuft, wo du deinen Humor präsentieren könntest und jemand könnte sich einen Eindruck verschaffen, wie der ist.
2: Das ist richtig, das wäre heute bestimmt für ein AAA-Studio nicht mehr dieses große Marketingproblem. aber auch dann würdest du, glaube ich, im Spielebereich, dadurch, dass du die Tradition nicht hast. Weißt du, wenn jetzt heute der Trailer vom neuen, keine Ahnung, Kevin-James-Film rauskommt, dann finden den die, die Kevin-James-Fans super, weil es ist halt ja Kevin-James und das ist Kevin-James-Humor. Wenn jetzt Electronic Arts ein lustiges Spiel herausbringen würde oder für bei Ubisoft geht es auch mit sowas wie Southpac, Das ist eine etablierte Marke. Wenn du jetzt allerdings eine neue Marke in irgendeiner Form etablieren wollen würdest, machst du ein lustiges Spiel. Ich wette mit dir, du hättest äh, du hättest die Hälfte der Kommentare bei YouTube, wären enttäuschte Leute, die li lieber was ganz anderes von EA gesehen hätten und würden sagen, ich finde das überhaupt nicht lustig. Da fehlt uns wirklich diese Tradition, diese, diese Gewohnheit, diese, diese
0: Vertrautheit mit gewissen Namen, mit gewissen Marken, die uns halt solide, lustige Unterhaltung versprechen. Da fehlen ja. uns die apatow brüder die in den USA halt äh, immer dieselben Komödie machen. <lacht> Oder da fehlt uns ein Mel Brooks im, im Spielegeschäft. Es gibt ja inzwischen, inzwischen einige Game-Designer, die man auch namentlich kennt. Ich hatte den Eindruck, Tim Schäfer hatte mal eine Zeit lang so ein bisschen das Zeug dazu, als, als Kickstarter so groß wurde, als er sein Adventure da angeschoben hat und diverse andere Projekte angefangen, dass das, das mit, mit seinem Double Fine zum, zum lustigen Studio zu werden, vielleicht zu einem Garant für Humor. Das ist nicht wirklich so wahr geworden, wie ich mir das damals gedacht habe. Und bis heute wüsste ich nicht, ob man wirklich die, die Garantie für ein lustiges Spiel an irgendeinem Namen oder an irgendeiner Marke festmachen kann.
2: Bin der Meinung, nein. In der breiten Öffentlichkeit zumindest bestimmt nicht. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, soll ja 2019, soll ja Psychonauts 2 rauskommen, an dem ja wieder der Eric äh, Walpaw beteiligt ist, unter anderem der, der äh, Autor von Portal und auch war schon Co-Writer des ersten Psychonauts und Eric Walpole wäre jetzt so jemand, bei dem ich jetzt aus meiner Perspektive jederzeit sagen würde, oh ich will wissen, was der geschrieben hat. Wir hatten, neulich hatten wir auch mal über äh, Chris Avalon zum Beispiel gesprochen, was jetzt zwar kein Humor ist, aber halt auch wahrscheinlich noch mit der bekannteste äh, Rollenspielautor heutzutage dort draußen. Aber auch da würde ich bei beiden sagen, einer richtig breiten Mainstream-Öffentlichkeit sind die nicht bekannt.
1: Ja, das denke ich auch, also wie halt wahrscheinlich fast jeder Spieleentwickler mit den allerwenigsten Ausnahmen. Und selbst bei dem Peter Molyneux wäre, glaube ich, strittig, ob man sagen, also im Mainstream in, in dem Sinne, wie Mainstream gemeint ist bei Bekanntheitsgrad von Schauspielern zum Beispiel, auf gar keinen Fall. Gibt es gar keinen Spieleentwickler auf dem Niveau, würde ich behaupten wollen. Ähm, ich glaube, ein Problem ist natürlich auch, einfach, äh, wir wissen, gerade wenn wir über diesen AAA-Bereich sprechen, sind Hersteller halt extrem risikoavers. Und Humor ist, glaube ich, halt einfach unkalkulierbar. Ja, du kannst halt einfach sehr schwer sagen, erstens produziert der Autor hinter tatsächlich etwas Lustiges, ja. Also ich weiß das sieht man ja auch ständig bei Stand-up-Comedians, die kommen raus, haben eine Show, die sehr, sehr erfolgreich ist und die Leute lachen sich schlapp und dann müssen sie schnell Nachschub produzieren, nach ein, zwei Jahren oder sowas müssen sie mit der nächsten Tour rauskommen und wahrscheinlich war diese erste große erfolgreiche Tour das Ergebnis von zehn Jahren Arbeit und sie haben ihre Besten sozusagen runterdestilliert auf diese eine Show und innerhalb von zwei Jahren, was sie dann auf die Beine stellen, in den allermeisten Fällen ist es halt auch einfach nicht mehr so witzig. Und das fällt dann zwar nicht direkt durch, weil viele Leute trotzdem erstmal hingehen wegen der Name-Value, aber es ist halt extrem schwierig. Ne? Sei lustig auf Kommando ist extrem schwierig. Und dementsprechend etwas, was in diesem aaa bereich halt sehr wahrscheinlich alleine schon deswegen, also auf sehr, sehr große Vorbehalte stößt, nehme ich an. Ich kann mir auch übrigens vorstellen, diese, äh, diese Theorie vom Anfang, ja, wo, wenn Leute da draußen sagen, so, ja, aber früher gab es mehr Humor. Ich vermute einfach, dass es halt früher sichtbarer gewesen ist, weil Adventures waren mal das AAA der Spielebranche. Ja, und äh, nach wie vor erscheinen humoristische Titel aber eben nicht mehr in diesem Hochrisikobereich.
2: Und ich glaube auch, dass es, dass es relativ relevant ist, immer eben eben diese, diese Ästhetik des Humors noch im, im, im Hinterkopf zu behalten. Weil eben, wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Elemente, die mehr von der Ästhetik leben, als das Humor tut. Natürlich kann man innerhalb der einzelnen Ästhetiken auch wieder trennen und Gründe dafür äh, finden und durchaus nachvollziehbar machen und begründen, warum man A lustiger findet als B oder warum A subtiler ist als B oder warum A ähm, feingliedriger und eleganter ist als B. Aber letztlich hast du da halt extrem extrem viel Ästhetik beziehungsweise Geschmackssache drin das siehst du, also zum Beispiel, wir hatten es vorher über das Slapstick, also Goat Simulator holt mich überhaupt nicht ab, ich kann nachvollziehen warum das Leute komisch finden, aber ich finde die Ziege an sich nicht sonderlich lustig ich finde Slapstick mit der Ziege nicht sonderlich lustig, ein Spiel wiederum was jetzt zum Beispiel die Landung von Albatrossen, ich könnte Albatrossen stundenlang beim Landen und auf die Fresse fliegen zugucken Das, äh, da holt mich der Slapstick aufgrund seiner, seiner Ästhetik seiner konkreten Ästhetik hundertmal mehr ab Albatros-Landungen sind mit das Lustigste, was man sich mithin eine Stunde lang angucken kann. Musst du Bernhard und Bianca schauen? Ja, bei Bernhard und Bianca, ich in der Realität ist das tatsächlich lustiger. Weil ich mir dann, du, <lacht> ich, stelle mir dann auch immer vor, was geht im Kopf des Albatrosses vor, wenn er sagt, okay, zu 50 Prozent fliege ich jetzt beim Landen aufs Maul. Warum starten die überhaupt noch? Und solche Geschichten, wenn man sie dann so ein bisschen in seinem eigenen Kopf vermenschlicht und sich so den Gedanken im Kopf des Albatross macht, finde ich schreien komisch. Anderes Beispiel jetzt zum Beispiel. Ich würde wahrscheinlich nie behaupten, dass verrückt nach Mary, eine der besten Komödien aller Zeiten ist. Aber ich glaube, ich habe bei sehr, sehr wenigen Komödien im Kino mehr gelacht als bei Verrückt nach Mary, weil mich diese Szenen mit dem Hund die ganze Zeit abgeholt haben. Da gibt es ja diese diese kleine, kläffende, beißende äh, Töle, mhm. die den die den Protagonisten die ganze Zeit anfallen will und die immer auf die absurdest möglichen Art und Weisen irgendwelche Unfälle erleidet. Ich Das finde ich bis heute schreiend komisch. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, der restliche Film und so weiter, der hat ein paar coole Gags, ein paar gehen total in die Hose, ist bestimmt nicht einer der besten Komödien aller Zeiten, aber mein Gott, habe ich mich kaputt gelacht, als ich das, das erste Mal gesehen habe.
1: Das ist sehr ja wohl <lacht> eine der besten Komödien in aller, aller Zeiten. Ja? Also objektiv und wissenschaftlich erwiesen.
2: <lacht> Na, da hätte ich einige andere davor. Also nicht mal nicht mal in der Nähe der Top Ten. Ja, nicht mal in der Nähe. Ich
1: finde es hervorragend. Hab da auch, habe mich da so bepisst, als ich das das erste Mal gesehen habe. fand das fantastisch. Ja, es ist sicherlich die, vielleicht nicht auf der Liste der feingeistigsten Komödien, sondern es ist teilweise sogar recht vulgär, aber es ist trotzdem unfassbar witzig. Ja, hat, hat es einen Moment, aber nutzt sich
0: ab, nutzt sich ab. Also die, die, dieser Humor der funktioniert halt äh, oft nur einmal und dann nie wieder. Das ist äh, eigenwillig. Andere Humorgeschichten in Filmen, die kann ich mir wieder und wieder angucken. L'Oriot wird nicht weniger lustig, auch wenn man den schon dreimal gesehen hat. Oder die guten dänischen Komödien. Ah. Aber jetzt drifte ich ab. Hm. Es gibt ja auf Nackte Steam. Kanone. Nackte Kanone. Ja, immer. Es, es gibt ja als Team so also ein großes Genre an Nonsensspielen, an Satiren. Ganz oft sowas wie der Epic Battle Simulator, wo man halt 10.000 Hühner gegen äh, drei T-Rex antreten lassen kann. Das existiert nur, damit Situationen entstehen, die lustig sind. Oder es gibt jetzt aktuell einen, äh, einen satirisch gemeinten Battle Royale-Klon, der auch aktuell noch über, äh, über Steam verschenkt wird die halt mit ganz alberner Ragdoll-Physik arbeitet und ganz seltsam aussehenden Charakteren und, und komischer Physik. Äh, Spiele wie Gang Beasts, Spiele wie Human Fall Flat, die darauf basieren, dass man praktisch kaum zu steuernde Gelee-Charaktere hat, die durch die Gegend stolpern und ploppen. Äh, diese, diese Art wird sehr viel bedient, aber ich finde das nicht unbedingt originell. Es, äh, es wirkt ein bisschen Sie machen es sich sehr einfach, die Entwickler solcher Spiele, finde ich. Prozeduraler Humor. Ja, ja, und <lacht> ich, ich, ich hab, für mich ist das nichts weil es, es nutzt sich sehr schnell ab und es gibt keinen Bezug, keinen ernsten Bezug zu dieser Art Humor. Wenn die erste Häl Hälfte des Spiels halt unglaublich ernst wäre und bieder, dann wäre es lustig, wenn man dann wie ein nasser Sack durch die Gegend äh, stolpert. Im Falle von Octodad ist es lustig, weil eben au außenrum diese, diese Illusion aufrechterhalten wird, dass, weil dieses Spiel ganz... Und alle Charaktere im Spiel einfach annehmen, dass es ein Mensch ist, der in diesem, in diesem Anzug steckt, obwohl er offensichtlich ein Oktopus ist. Aber dieses, dieses ganz reine Plumpe, hey, äh, es ist das Gameplay, was du bereits kennst, aber lustig, das holt mich überhaupt nicht ab.
1: Bei den, Wenn man sich so anschaut, diese, die, die Filmkomödie, so gefühlt ist es ja so, also sowas wie Loriot oder sowas ist ja auch nicht das, was jetzt irgendwie so als Sommerkomödie oder so an den Start gerollt wird, sondern was ja jetzt da auch, weil den Kinoreleases irgendwo im Vordergrund steht, sind ja auch so sag ich mal, Kategorisi K Kategorien wie halt sowas wie die romantische Komödie, so als ein Standardmerkmal. Das sind natürlich Sachen, da geht es dann häufig um sowas wie Humor aus Beziehungen. Ja, zwischen Mann und Frau oder auch äh, Humor aus der Ko sozialen Konstellation zwischen Familie oder Familie und Beruf und all solche Sachen. Ja, da ist das dann gerne auch nochmal irgendwo so ein bisschen Herzschmerz, Family Value mit reingemischt. Das heißt aber, das bewegt sich grundsätzlich dann häufig schon überhaupt in einem Bereich, der von Spielen bislang so gut wie gar
2: nicht erschlossen ist nochmal obendrauf. Mm. Apropos von Spielen noch gar nicht erschlossen, ich würde gerne eine Frage in die Runde und gerne auch in die erweiterte Runde der Hörerinnen und Hörer dort draußen stellen, denn über eine Sorte Humor haben wir jetzt so gut wie noch gar nicht gesprochen, schlicht und ergreifend, weil die sehr wahrscheinlich in Spielen, insbesondere wenn der Spieler involviert werden soll, sehr sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich abzubilden ist und ich rede von Dialoghumor. Also mhm. den klassischen Dialogwitzen. Ich habe hab mir extra im Vorfeld ein Beispiel rausgesucht, was insofern gut passt, weil der Sebastian vorher auch schon Loriot gemacht hat. Das ist nämlich wieder ein Beispiel von John Cleese, das Loriot später in einem eigenen Sketch aufgegriffen hat. Da geht es nämlich darum, dass John Cleese einen BBC-Moderator spielt, der denkt, er würde jetzt ein Interview mit einem Tiefseetaucher führen, in Wirklichkeit aber ein Interview mit einem Versicherungsvertreter führt und sich aber auf den Tiefseetaucher vorbereitet hat und jetzt so aus in seinem Kopf aus der Situation nicht mehr rauskommt und deswegen das Gespräch so ein bisschen geht, ob er beim Verkaufen von den Versicherungen jemals von einem großen Fisch angegriffen wurde, einem Hai zum Beispiel und äh, was die größte Tiefe war, in der er je gearbeitet hat und dann antwortet er irgendwie im Untergeschoss und dann geht das irgendwie weiter, oh, haben Sie der jemals an der Taucherkrankheit gelitten und so weiter und so fort. Und diese Dialogwitz-Situation, die hat halt Loriot dann später auch relativ berühmtermaßen äh, quasi nachgestellt, wo der Interviewer denkt, er redet mit einem Astronauten, in Wirklichkeit redet er mit einem Verwaltungsdirektor und die Fragen zielen halt auch irgendwie nach Astronautengeschichten und der Humor entsteht halt drauf, dass er äh, Fragen stellt, die völlig absurd sind für den eigentlichen Beruf, den der Gast hat. Kann ein Spiel oder könnte ein Spiel, das abseits einer Cutscene auch nur ansatzweise nachbauen? Oder ist das ein Humor, der Spielen immer verschlossen sein wird, qua ihres Medien?
1: kann es das nicht in diesen Dialogen, also jetzt wieder an das Monkey Island und das Beleidigungsfechten gedacht?
2: Da, das ja, aber das wäre, das wäre, weiß ich, ich überlege jetzt gerade, wenn, wenn, wenn du mich das fragst, das, das wäre ja quasi den Witz schon gespoilert, bevor er passiert. Eben. Ja. Das also Beleidigungsfechten. Ja, aber das ist
1: ja und dadurch wird er ja dir erst offenbart der Gag. Bei Monkey Island ist ja auch so, dass du die Antworten oder so, die du, die du geben kannst, liest und in dem Moment entsteht sozusagen. Ja, der aber Gag,
0: in dem Fall, in dem Fall in dem Sketch ist John Cleese einfach ein wunderbarer Trottel, über den man lachen kann. In einem Adventure bist, spielst ja du den Charakter und musst in dem Moment viel dümmer sein, als du es eigentlich bist. Weil du erkennst ja gleichzeitig, dass es das Blödsinn ist, jetzt diese Interviewsituation, dass du diese Fragen nicht stellen solltest. Und dann, glaube ich, ist es einfach nicht lustig, wenn man sich trotzdem diese dummen Antworten aussucht. Ist weil, Guybrush
1: nicht auch ein wunderbarer Trottel, über den du lachst? Ja,
0: mit dem man lacht ein Stück weit. Also, nee, ich, ich glaube, das ist ein zu starker Bruch äh, zu zu dieser Beziehung zum Spieler, weil ich steuere den die ganze Zeit, ich blicke die Realität und ähm, aber vielleicht könnte man das in...
2: Aber, Andre, dann bauen mir den Sketch doch mal, du denkst, es könnte funktionieren, dann bau mir den Sketch doch mal nach, in einem Spielekontext. Wie würde der dann aussehen? Was, welche Rolle würde ich als Spieler machen oder als Spieler einnehmen und wie würde mir das Spiel diesen Humor transportieren? Gesagt,
1: also jetzt einfach nur mal so als, als Vorschlag, aber wenn wir darüber sprechen, kann es das Spiel transportieren. Wenn du jetzt einfach dir einen typischen Multiple-Choice-Dialog in einem Adventure aussuchst. Du könntest ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es taktisch klüger dann zu sagen, du bist halt der Versicherungskaufmann, weil dann überrascht dich das Beharren deines Interviewpartners darauf, ob du nicht irgendwo mal Tiefseetaucher gewesen bist. Es gibt sogar verschiedene Adventures, meine ich, oder Spiele, ich weiß nicht mehr genau, wo ich sowas gesehen habe, ich bin mir nur sicher, dass ich es schon mal gesehen habe, wo du die Antworten liest, die du geben kannst, ja, und eine oder alle davon sind halt absurd. Ja, und das, die Tatsache, dass du das überhaupt hast, oder es kann dich ja auch alleine dadurch überraschen, so, du guckst dir deine Antwortoptionen an, aha, vernünftig, vernünftig, und auf einmal was dazwischen, das auch völlig absurd ist. Es, ich weiß gar nicht mehr, jetzt mal so auch wieder in den Raum gesch geschmissen, weil das ja jetzt eh so alles erstmal on the fly äh, brainstorming ist, aber wie ist es mit den, bei Vampire the Masquerade, wenn du diese irren Vampire spielst? Da hast du doch auch ständig die Option so Völlig absurde Dialogoptionen auszuwählen, das Spiel transportiert das noch durch diesen hüpfenden, ulkigen Font, den es da benutzt, ist es nicht auch schon so ähnlich?
2: Ja, aber da wird mit was anderem gespielt, also Vampire äh, The Masquerade, wenn du die Malkavians, die verrückten Vampire spielst, das hat in der Tat einige sehr, sehr lustige auch Dialoginteraktionen, insbesondere wenn er sich zum Beispiel mit dem Stoppschild anlegt, ja und einen tödlichen Kampf mit dem Stoppschild führt oder irgendwann mit dem Fernsehmoderator spricht und der Fernsehmoderator ihm einen Witz erzählt. Das geht schon. Aber was du hier ja bei dieser, bei dieser Cleese-Situation so ein bisschen hast äh, und bei diesem Gespräch ist, dass eine Ebene, die ja in Spielen so ein bisschen wegbricht, kannst du denn den spielenden Versicherungsvertreter sein? Ich meine, das lebt ja davon, dass dort das banalste Langweiligste, äh, der banalste, langweiligst mögliche Interviewgast führt, als der so Versicherungsvertreter gerne äh, mal so gelten. Weil der hat halt einfach nichts in Interessantes zu sagen, im äh, äh, größeren Kontext. Das meine ich jetzt gar nicht abwertend gegenüber die Versicherungsvertretern, sondern bei Monty Python ist halt der Versicherungsvertreter ist halt immer das Sinnbild für den sturzlangweiligen äh, Beruf in sehr, sehr vielen Sketches. Den kannst du ja im spiele kosmos schon gar nicht spielen, weil im spiele kosmos bist du ja immer sofort irgendwie irgendjemand total Interessantes oder Auserwähltes. Und dann ziehst du den Humor auf eine andere Ebene. Verstehst du, was ich meine? Das kann ich dann bei einem Vampire Masquerade machen, aber das lebt ja davon, dass ich eben etwas total Außergewöhnliches bin in dieser Malkavian Situation und eben nicht etwas total Banales.
1: Ja, also wenn, wenn, jetzt, wenn wir die Prämisse setzen würden, ist es vorstellbar, dass sich ein Spiel überhaupt schon grundsätzlich in die Rolle eines Versicherungsvertreters versetzt, äh, jetzt in so einem Comedy-Kontext. Ich meine, Monty Python hat natürlich auch immer den Vorteil in der Hinsicht, dass das gekapselte Sketches sind und sie müssen jetzt nicht einen ganzen Film darüber machen, was der Versicherungsvertreter alles für ulkige Situationen erlebt. Das ist auch was, was wir im Schülerbereich bislang in der sich noch nicht hatten, ne? das wäre auch vielleicht mal interessant, so eine, so, so eine Sketchsammlung, sammlung ja? wo einfach unterschiedliche, voneinander unabhängige Szenen in dem Spiel dargestellt werden, mhm. sowas ist ja auch relativ selten, aber auf einer abstrakten Ebene betrachtet, also das ist ja, glaube ich, eher die Fragestellung, nicht lässt sich eins zu eins exakt dieser gleiche Sketch umsetzen, sondern lässt sich auch in einem Spiel eine humoristische Situation darstellen, in der jemand, keine Ahnung, so halsstarrig ist, ja, und, oder so mental unflexibel ist, dass er seinen einmal vorgefassten Plan weiter durchzieht, bewusst oder unbewusst, und er dagegen ankämpfen muss, ihn nicht weiter durchzuziehen, und dadurch der Humor entsteht, im Rahmen des bislang Diskutierten ist es vorstellbar, hätte ich jetzt gesagt.
2: Ich würde auch sagen, ich meine, das, das, das Beispiel von Vampire Bloodlines war insofern ein gutes, dass es im, im Rahmen von gewissen Situationen vorstellbar ist. Ich überlege aber gerade, ich Bin mir nicht sicher, ob es vorstellbar ist, dass man quasi im Spiel die Rolle des John Cleese, der dort das Interview führt. Ich könnte mir durchaus mittlerweile vorstellen, jetzt habe ich auch schon ein bisschen drüber nachgedacht, das war jetzt einfach so eine Diskussionsanregerfrage. frage, könnte mir vorstellen, dass du in dieser konkreten Situation der sein kannst, als Spieler irgendwo in ein Nachrichtenstudio kommst und dir dann jemand Fragen stellt, weil er dich für jemanden völlig anderen hält, dass daraus eine lustige Situation entstehen könnte. Ja, aus der aktiven Warte glaube ich nach wie vor, dass es schwierig ist der aktive Interviewführer, der aktiv Blödsinnige, wie Sebastian das vorher gesagt hat, der aktiv Blödsinnige äh, und offensichtlich falsche äh, Dinge auswählt und dann immer noch komisch ist, wenn sich diese Situation vor einem abspielt. Das stelle ich mir nach wie vor für, als als schwierig vor.
1: Ist halt auch ein wieder ein Timing-Problem. Ne? Also da hatte Sebastian, finde ich, schon vorhin einen guten Punkt. Weil wenn ich dann vier Antworten präsentiert bekomme, die muss ich erstmal alle lesen, das muss ich verarbeiten, dann ist da eigentlich der Moment, wo sich der Gag dieser Antwort oder dieser Fragestellung ja. schon abspielt, dann wähle ich sie aus und dann geht diese Szene erst weiter. Das ruiniert natürlich schon sehr stark mhm. das Timing mhm. und dann, also in dem Kontext weiß ich halt nicht, inwiefern das überhaupt reproduzier reproduzierbar ist ja, als Spiel, weil in dem Moment, wo ich als Spieler irgendwie eingreifen muss, aber ich muss aus einer Liste von vorgefertigten Dingen auswählen, Boah, also da, da, da wird es dann immer zu Schluckauf einfach im komödiantischen Timing kommen.
2: Fallen uns eigentlich noch mehr Spieler ein, die Dialoghumor besitzen, der funktioniert, insbesondere im Multiple-Choice-Segment? Ich meine, das ist ja heute relativ üblich in vielen Spielen, dass du eben verschiedene Antwortmöglichkeiten bekommst oder aus verschiedenen vorgefertigten Antworten in irgendeiner Form auswählen kannst. Fallen uns da spontan Spieler ein, die da sehr guten Dialoghumor machen? auch insbesondere die, halt nicht von irgendeiner dritten Person. weil was, was sie ja auch gerne machen ist, dann kommt eben der Sidekick ins Spiel und der lädt dann seinen lustigen Satz ab, mit dem der Spieler aber nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Gibt es da Spiele, die das schon gut umsetzen? Fällt euch da was ein? Ich
0: finde, die Yakuza-Spiele haben einen guten Dialoghumor, aber der basiert darauf, dass äh, der Hauptcharakter, der übermännliche, übermoralische äh, Ryo, ne wie heißt der? Kazuma Kiryu, äh, dass er in, in völlig absurde Situation gerät, dass ihn eine Frau an der Straße anspricht und zu einem Date mit ihrem Vater überredet und ihn währenddessen bittet, doch so zu tun, als wäre er ihr Ehemann und solche Geschichten. Äh, wunderbar absurd äh, und das funktioniert, obwohl das technisch ganz mies inszeniert ist, einfach nur, weil man einfach nicht weiß, was als nächstes kommt, weil man nicht weiß, was die drei Antwortmöglichkeiten, die man einem das Spiel präsentiert, für Folgen haben werden, weil diese Situationen so absurd sind, dass es äh, einem Rätselraten gleichkommt manchmal. Das ist, äh, das finde ich ein gutes Beispiel dafür. Also die, die, diese Art Humor funktioniert in der Yakuza-Reihe erstaunlich gut. Dafür, dass es, äh, in der Regel nicht mal eine Vertonung gibt in diesen Dialogen, sondern bloß diesen äh 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 ploppenden Text.
1: Das West of Loathing, das ich vor einer Weile gewertschätzt habe, das hat stellenweise schon echt ganz guten und auch witzigen Dialoghumor. Das ist nur so vollgestopft davon, insbesondere mit Wortspielen, dass das bei mir dann zu Ermüdungserscheinungen geführt hat, weil das halt dann in der Hinsicht einfach sehr, sehr häufig in die gleichen Kerben geschlagen hat. Was aber übrigens mir gerade eingefallen ist, ein Beispiel für unfreiwillige Komik, das vielleicht trotzdem erhellen sein kann, ist L.A. Noire. Und in Noir gibt es diese Verhörszenen, wo du äh, äh, jetzt irgendwelche Zeugen verhörst oder eben auch vielleicht mögliche Schuldige befragst. Und Noir hatte die Angewohnheit, dass ich dachte, ich gebe eine vergleichsweise moderate Antwort und der Charakter war aber als irgendwie so das Oberarschloch inszeniert ständig, irritierenderweise und hat dann ist dann auch teilweise völlig, für mich völlig unvorhersehbar ausgeflippt. Und das hatte manchmal dann den Effekt, dass ich es komisch fand. Das heißt also, mal in die Richtung weitergedacht, wenn du das, äh, was das, den Spielerwillen sozusagen unterwanderst und dann, du wählst zwar was aus, aber deine Spielfigur verhält sich auf einmal völlig anders, als du das eigentlich gewollt hast. Ich kann mir vorstellen, dass man daraus sicherlich jetzt nicht ununterbrochen über ein komplettes Spiel hinweg, aber daraus lässt mhm. sich bestimmt Humor schöpfen.
2: Ja, dass man eben nicht die volle Kontrolle über diese Figur hat. Das ist ganz interessant. Da geht bestimmt was auch. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung eben, dass das Melkavian aus äh, Vampire Bloodlines. Da wusstest du jetzt zwar durchaus, was du auswählst, wobei in manchen Teilen äh, war das so verquert, dass ich eigentlich nicht wusste, was ich auswähle, aber ich wähle das mal aus, weil das klingt wunderbar absurd und verquer. Ja, und mal gucken, was daraus jetzt noch eine Runde weiter entsteht. Aber so theoretisch, äh, konzeptmäßig gedacht, irgendwie ein Spiel, wo du jemanden auf eine humorige Sicht, der vielleicht gerne mal zum Ausflippen neigt oder sowieso wie der Melkavian bei Vampire Bloodlines nicht so ganz äh, noch alle äh, Glühbirnen im Oberstübchen leuchten hat. Ich glaube, da könnte schon was Humoriges draus entstehen. Wenn ja. der halt zum Beispiel alles overactet oder so. Ja,
1: oder wenn er halt quasi einfach auch wirklich aktiv Widerstand leistet, ja. Also jetzt sind wir vielleicht wieder bei diesem Fourth-Wall-Breaking, weißt du, aber ich stelle mir halt schon vor, du kannst ja dann, weißt du, wenn du dann vielleicht verzweifelt anfängst, irgendwelche Sachen nochmal anzuklicken und die Spielfigur sich einfach weigert, weil sie vielleicht gerade irgendwie wütend geworden ist oder sonst irgendwas. Ähm, ich glaube gl auch, also wie gesagt, also diese Idee, dass Humor gerne auch entspringt aus dem Brechen einer Erwartungshaltung. oder Es gibt kaum ja eine stärkere Erwartungshaltung beim Spieler, als dass diese Spielfigur, gefälligst das tut, was ich gerade vorgegeben habe. Ja, man hat ja bei diesem Telltale-Spiel gesehen, wie sehr mich es irritiert hat, dass das Telltale-Spiel an der Stelle sich nicht an meine Anweisung halten wollte. In dem Fall eben nicht äh, in, in irgendeiner humoristischen Art und Weise. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du das benutzen kannst. Da wäre ich mir
2: auch ziemlich sicher. Aber es widerspricht halt auch allem, was zumindest heute, insbesondere im AAA-Bereich, immer wieder nach draußen gestellt wird und immer wieder weiter transportiert wird über die verschiedenen Medien und so weiter hinweg. Nämlich dieses Empowerment to the Player. Wir wollen ja alle empowered sein. Wir wollen ja in Kontrolle des gesamten Spiels sein. Wir wir wollen ja den Ausgang des Spiels, der Ausgang jeder Quest, wir wollen ja alles selber kontrollieren wollen und jetzt dahin zu kommen und zu sagen, ich nehme dir genau das weg, ich fände es geil, aber das wäre aus, ich sag jetzt mal, aus Marketing-Sicht wäre das schwierig zu verkaufen hm. und keine Ahnung, ob es ein Spiel über Spaß machen würde, es wäre echt ein interessantes Experiment, aber das muss dann wahrscheinlich, wenn es nicht eh schon passiert ist und wir kennen es nur noch nicht bei den Tausenden und Abertausenden von Indie-Spielen dort draußen, das müsste dann auch wieder im Indie-Bereich stattfinden.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass also jetzt über das ganze Spiel hinweg, da hätte ich zumindest Zweifel, aber aber jeder Gaul ist irgendwann totgeritten. Äh, wenn du total äh, One-Note bist mit dem, was du da treibst, dann werden die Leute immer irgendwann aussteigen. Und die Frage ist: Hattest du äh, den, 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 das sozusagen genügend Verstand, um zu wissen, wann du Schluss machen musst? Ja? Sei es, dass du andere Seiten anschlägst oder dass dein Spiel einfach mal zu Ende ist. Aber effektiv ist es bestimmt. Ich erinnere mich noch, das war in den 90ern ja, da habe ich extrem viel Spaß gehabt mit,
0: ähm, mit so einer CD, die ich mir im Karlstadt gekauft habe, mit ganz vielen Doom-Levels. Diese WAD-Dateien. Da war auch ein B-Butted-Level dabei, praktisch so eine Mod eigentlich. Da sind B-Butted-Charaktere rumgelaufen. Es gab die ganzen Soundeffekte wie dieses blöde Lachen. Und das fand ich total lustig. Und auch heute gibt es ja noch Mods die aus Skyrim irgendwie einen Knutschsimulator machen. Hast du doch das Video gemacht bei der Gamestar, oder André, wo man dann jeden küssen konnte bei Skyrim?
1: Ja, ich habe ein Video zu irgendeiner Mod gemacht in Skyrim, die, äh, die irgendwas in dieser Richtung. Da gemacht wurde doch hat. in Zeitlupe dann geknutscht, oder? Ja, und vor allem völlig absurd, weil ja. die dann so diese der Willkür der Ragdoll überantwortet waren ja. teilweise. Und das sah wirklich auch natürlich zum Schreien komisch aus. Aus den gleichen Motiven, wie du es vorhin mit diesen EA- und THQ-MMA-Spielen beschrieben hast, ja. wo du denkst, oh mein Gott, sie haben sich die alle Beine gebrochen, mehrfach, ja, aber <lacht> sie scheinen
0: trotzdem ich, noch. Ich finde das witzig, dass halt Mods ein Stück weit ja, Humor ins Spiel packen, auf diese ganz absurde, verspielte Art und Weise. Es gibt Furz-Mods für Skyrim, wo man dann eben dieses Fustora aus seinem Arsch blasen kann und, und, und vieles anderes neben den ganzen äh, unappetitlichen und bescheuerten Mods, finde ich das eigentlich ganz witzig, dass äh, auch das eine Möglichkeit ist, Humor in Spiele zu bringen. Aber damit habe ich eben leider insgesamt nicht so viel Erfahrung. Ich bin, ich habe nie groß mit Mods rumgespielt. Ich glaube, diese eine CD mit den WAD-Files könnte sogar meine komplette Erfahrung mit diesem Aspekt von Spielen sein. Ich glaub, ne,
2: nehmen wir, ne, gehen wir mal gar nicht auf diese Mod-Ebene, sondern nehmen wir jetzt mal so wirklich äh, große, open-worldige, dynamische Spiele mit sehr vielen Systemen, wie jetzt zum Beispiel so einen Skyrim. Und ich hatte jetzt zum Beispiel in Skyrim den Fall, den ich nach wie vor sehr humorig fand und der mir damals sehr viel Spaß gemacht hat, ihn nachzuspielen in seiner völligen Absurdität. Ich bin dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, wie die Stadt heißt, da kannst du einen Ring kaufen und wenn du den Ring dann irgendjemandem präsentierst, der dich halbwegs gut in diesem Ding leiden kann, dann heiratest du mit äh, dieser Person. Also habe ich Isolde, ja am Fleischerstand von äh, Whiterun, habe ich einen romantischen Heiratsantrag gemacht, danach habe ich sie in mein Haus verfrachtet und nie wieder gesehen. Was ja eine, eine sehr sehr absurde Situation ist und wo ich mich so ein bisschen frage, war das Absicht von Bethesda mit dieser ganzen Heiratsmechanik? Wollten die was Lustiges einbauen? Wollten die eine absurde Situation einbauen? Hatten die sich das ganz anders gedacht und es kam lediglich absurd rüber?
0: Ja, was meinst du du hast sie nie wieder gesehen? Die ist in dieses Haus gegangen und ähm, danach, war danach war sie mir egal.
2: Ich. Die war halt dann einfach. Meine Frau ist, einfach ist irgendwo rumgestiegen. Das, die war fürs Spiel in dem völlig Fall, irrelevant. Lieber
0: Jochen, war das Spiel ein Spiegel für deine Seele?
2: <lacht> Wieso? Es ist vollkommen wurscht wen ich in diesem Spiel heirate ich. Sie ist nie wieder ist bei Fable nicht auch gen genauso wurscht. Ah, ich habe mir nur gedacht, wer ist die, also ich habe mir wirklich gedacht, so wer ist, was, was ist das Sinnloseste, was ich machen kann? Und am Fleischerstand in Weitlauf einfach mal völlig hinig, ich soll da einen Antrag gemacht, die sich voll freut. Das war noch nicht mal jemanden gesucht, der mir danach vielleicht als Begleiter in irgendeiner Form helfen könnte im Kampf oder so. Ich habe wirklich. Was ist das Sinn spielerisch Sinnloseste, was ich mit diesem Ring anstellen könnte? Und da erschien mir der Fleischerstand mit Isolde in Weißlauf als durchaus. Boah, siehst gute, du, und gute wenn Alternative. ich
1: versuche, Narrative zu unterwandern, indem ich die möglichst idiotische Antwort auswähle, dann werde ich kritisiert dafür. Ja, äh, hätte ich, Moment,
2: hätte ich es jetzt so gemacht, dass ich die spielerisch sinnvollste Variante ausgesucht hätte, dann wäre ich zu irgendeinem einem, äh, was weiß ich, zu irgendeinem äh, äh, Barbarenkämpfer hingegangen und hätte den geheiratet. So, auch nur gut. deswegen, weil er gut jemandem auf die Fresse Auch das ist eine absurde Situation. Heiratet ja in der Realität niemand. Ähm, einen gleichgeschlechtlichen Partner vielleicht sogar noch, bloß weil der sehr gut anderen Leuten aus dem Maul hauen kann. Die, die
1: Skyrim-Form von so einem golddigger oder? <lacht> nur zum persönlichen Vorteil, geheiratet. Ja, natürlich ja. passiert das in der realen Welt. Ja. Das Schönste bei Skyrim, dass es nicht selbst erlebt, das ist nur eine Anekdote von den Entwicklern, aber das ist halt auch ein äh, wunderbares Beispiel für absurden Humor. Äh, das hat mir der Pete Heinz mal erzählt. Ähm, jetzt wird Jochen schon mit den Augen rollen und sagen, wahrscheinlich was frei erfunden, aber dann ist es gut frei erfunden. Auf jeden Fall, die haben erzählt, ähm, sie hatten einen Bug bei Skyrim. Bei Skyrim ist es ja so, dass du, äh, wenn du ein Verbrechen begehst und du wirst dabei beobachtet von irgendwelchen Wachen, ja, dann wirst du angeschwärzt oder wenn du von irgendwem beobachtet wirst, wirst du halt angeschwärzt und dann kommen irgendwann Stadtwachen und verhaften dich. Und äh, sie wollten es aber ja so machen, dass wenn du irgendwo allein auf Walter Flur jemanden erschlägst, wo es keiner sehen kann, dann soll das auch nicht dazu führen, dass das gemeldet wird, dann kommst du damit durch. Und jetzt saßen sie wohl da und hatten dieses Problem und ständig äh, flog der Spieler mit seinen Mordtaten trotzdem auf und sie konnten sich nicht erklären, wie das denn zustande kam, woher wusste denn die blöde Stadtwache auf einmal, dass der Spieler jemanden erschlagen hat, ja? das ganze System war doch nicht da und es stellte sich dann hinterher heraus, dass die Hühner dich immer verraten haben, weil sie nämlich vergessen hatten, den Hühnern sozusagen einen Flag in ihrem KI-Protokoll zu setzen, dass die Hühner genau diese Routine nicht ausführen. Ja, also die KI offensichtlich, die hat halt verschiedene Möglichkeiten, was sie erstens wahrnehmen kann und welche Aktionen daraus folgen und die war bei den Hühnern nicht deaktiviert. Und die Vorstellung, dass jemand, der irgendwo auf einem weiten Feld einen Bauern erschlägt, ja, von dessen Hühnern bei der Stadtwache verpetzt wird, fand ich super.
2: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die unsichtbaren Kinder in Fallout 2.
1: Ja, aber die waren ja in eine Zensurmaßnahme, ne? Die ja, aber die haben? haben
2: natürlich, genau, die haben natürlich zu einer schönen, absurden Situation geführt. Die standen ja vor einem Händler rum, vor einem relativ wichtigen Händler im Spiel, also den man echt gut gebrauchen konnte und der auch sehr viel Geld und sehr gute Gegenstände hatte. Und da standen halt im englischen Original diese beiden Gürren davor und die haben dich halt, ohne dass du es mitgekriegt hast, weil immer so ein Zufallswurf, der im Hintergrund stattfand. Wenn du reingegangen an ihnen vorbeigelaufen bist, dann haben sie dir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein zufälliges Item aus dem Inventar geklaut. Das heißt, du musstest erstmal auf die Idee kommen, wo, du saßt dann halt wirklich da und hast gedacht, ich war mir doch sicher, da ich hatte doch noch eine Schrotflinte, wo ist denn die Schrotflinte und so weiter. Und so ein bisschen geben dir die NPCs in der Stadt auch so leichte Hinweise, da könnte das passiert sein. Aber das kannst du auch voll und ganz äh, übersehen, auch schon im englischen Original. Du kannst dann einfach denken, okay, äh, bin ich jetzt ein bisschen bescheuert oder so? Also da leitet dich das Spiel fast schon. Und in der deutschen Version haben sie alle Kinder rausgenommen, aus zensorischen Gründen. Die Mechanik, sie haben sie aber nicht rausgenommen, sie haben sie einfach unsichtbar gemacht. Das heißt, du, jetzt hattest du nicht mal mehr die Möglichkeit rauszufinden, werde ich da beklaut, oder es zu verhindern. Weil in der englischen Fassung gibt es eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, das zu verhindern. Nämlich, indem man, den, indem man alle Waffen und so weiter ablegt, die Kinder haben nicht sonderlich viele Hitpoints, und ihnen dann links und rechts sozusagen eine batscht. Also mit so einem äh, waffenlosen Angriff. Ja, man sollte vorher ganz, ganz dringend abspeichern, denn wenn man irgendwie einen kritischen Treffer landet, das finden die und das Kind fällt in der Mitte durch, findet die Bevölkerung dieses Ortes überhaupt nicht komisch. Ja, aber einmal ein reinhauen darfst du und dann rennen sie immer wieder von dir weg, wenn du kommst. Das mögen sie nämlich auch nicht. Sie Wie beim ersten Mal übrigens passiert, dass ich kritisch getroffen habe. Ins Auge.
1: Ah, ja, 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 ja. ja, siehst du, bis einer weint, ne? <lacht> ja,
2: blind das, blind Und ich, du erinnerst dich doch an diese, an diese absurd überzeichneten äh, äh, kritische Trefferanimationen in Vorder. Dieses arme Kind ist allerdings auch, man muss sagen, auf eine gewisse Weise hat es sich verdient, hat mich die ganze Zeit beklaut, die kleine Scheißgöre. Ja, aber es war vielleicht doch ein bisschen eine Überreaktion. Vielleicht. Gewalt, ja.
0: Äh, Gewalt ist ja auch immer ein Punkt, wo wo man lacht bei Spielen sehr oft. Ich weiß nicht, ob das Humor ist oder eher so eine Art äh, Überraschungslachen. Ob dieses Lachen dann Ausdruck von, von Amusement ist, weiß ich nicht. Aber ich, was haben wir in der Redaktion gelacht, ähm, als wir mit der ersten Testversion von GTA 4 rumgespielt haben, mit dieser, mit dieser außergewöhnlichen Ragdoll-Physik damals, Euphoria, die auch zurückgeschraubt wurde für den fünften Teil. Also was da passiert ist, wenn man mit dem Auto in den Fußgänger reingefahren ist und das war eigentlich, das war nicht lustig, ähm, aber trotzdem haben wir alle gelacht. Gott, da was
1: kannst, wir du, jetzt, gelacht. Da kann, da kannst du jetzt hier den, da können wir Sigmund, ja, Siggi Freud können wir aus der Ecke holen, ja. der eine ganze Abhandlung über Humor geschrieben hat. Und wie es ist ja Freud, selbstverständlich äh, ging das dann darum, inwiefern halt zum Beispiel äh, unterbewusste Triebe dabei eine Rolle spielen. Und mhm. eine von den Sachen, die Freud halt irgendwo damals so theoretisiert hat über die Funktion von Humor, ist halt, dass du, wenn äh, du ein Bedürfnis hast ja, oder ein, irgend, äh, einen Trieb, der aber aus Grund von sozialen Schranken oder anderen Hemmnissen nicht zum Ausdruck gebracht werden kann, dann ist Humor ein Weg, um sowas zu umgehen. Und das heißt also, wenn du äh, mit extremer Gewalt in diesem Spiel konfrontiert wirst, ja dann ist das erstmal etwas, das ist äh, sozial nicht gestattet, dass du die extreme Gewalt gut mhm. findest. Aber wenn ihr gemeinschaftlich darüber lacht, ja, wenn das Ganze eben auch vielleicht durch die Überzeichnung auf einmal wieder komisch wirkt, dann wird es sozial akzeptabel. Also das ging ist eher auch darum, dass äh, Freud erklärt damit, dass so ähm, äh, Humor der andere herabwürdigt. Ja? Also Blondinenwitze, Witze, Witze mhm. über Ausländer und sowas. Wenn es also sozial unakzeptabel ist, jemanden einfach so Würdigen, dann ist der Humor ein mögliches Ventil. Und er sagt halt auch, also, das ist jetzt nicht so, das ist nicht dazu gedacht, um diese Art von Humor herabzuwürdigen, sondern ist eher so in diese Richtung von wegen, das kann vielleicht eine soziale Funktion erfüllen, weil sich ansonsten sozusagen dieser Druck aufstaut, diese Ressentiments auf anderem Wege sich mhm. äh, eine Bahn suchen.
2: Das ist ja, das ist ja übrigens ganz kurz, nur, nur als Einwurf, das ist ja auch in der Kulturwissenschaft eigentlich eine sehr anerkannte These, zum Beispiel, wenn es um gewalthaltige Medien geht, wo man sozusagen festgestellt hat im Laufe der Menschheitsgeschichten der Kulturforschung, dass je friedlicher eine Gesellschaft intern ist, also untereinander, je mehr sie Gewalt tabuisiert im täglichen Umgang miteinander, desto gewalthaltiger werden die Medien, weil der Mensch offensichtlich immer noch dieses, äh, zumindest die Fantasie der Gewalt mhm. als Ventil benötigt, weil er sich im täglichen Leben ja zurückhalten muss, dem Arschloch nicht mal einen aufs Maul zu hauen. Da gibt es ja mit Postel 2, sehr berüchtigt, natürlich in Deutschland indiziert und sicherlich von,
0: von den meisten von uns gespielt, damals auch ein Spiel, was extrem gewalttätig ist, das aber eben für lustige Szenen nutzt. Also für mich unvergessen, jemand mit einem Spaten den Kopf abschlagen und äh, wenn man einen Hundebegleiter hat, den kann man durch äh, indem man ihn füttert mit, mit Hundekeksen, kann man ihn so praktisch so eine Bulldogger oder was das ist, so ein Pitbull äh, als Begleiter haben. Und wenn man dann mit der mit der treten Taste diesen Kopf durch die Gegend tritt, dann äh, apportiert der Hund ihn und bringt ihm einen zurück. Es gibt auch eine Tasse zum Pinkeln in diesem Spiel. Es mhm. ist unfassbar. Ähm, und das war auch, das war äh, auch weil es verboten war, weil es so gewalttätig war, der heißeste Scheiß für eine ganz kurze Zeit. Bei unserem Freundeskreis Postal 2.
1: Ja, also dieser dieser diese humoristische das, Tabubruch ist, das ist ja. bei Postal 2 extrem stark. Ich meine, die haben ja sogar auch da wieder dafür gesorgt, dass das interaktive System dort, äh, sag ich mal, extrem viel in diese Richtung auch trägt und unterstützt. Mhm. Also du konntest ja Menschen anzünden und dann das Feuer auspinkeln. Ja. Es, glaube ich, gab auch eine Möglichkeit, irgendwie
0: Napalm zu pinkeln. Man konnte Benzinlachen legen mit einem Benzinkanister, um ganz unappetitliche Fallen zu stellen. Es gab Minderheiten als Gegner. Es war schon krass. Es hat sämtliche Grenzen gesprengt, also so überschritten einfach. Es hat diesen plumpen Humor, den gewalttätigen Humor, den, ja, wie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sowas wie das Äquivalent zum Blondinenwitz. Der Mainstream-Spiele-Humor ist nämlich schon relativ sauber. Der, der, tritt nicht in irgendwelche Fettnäpfchen, der macht nicht irgendein, ein Fass auf, wo, wo die, das Entwicklerstudio, die Entwickler sich dann oder der Publisher vielleicht irgendwie in schlechtes Licht gerückt werden, außer mal versehentlich hier und da oder in Form von irgendwelchen Easter Eggs, die dann rauskommen.
2: Ähm, aber das Spiel, hat darauf gepfiffen. Was ich da super interessant finde an diesen Postelbeispielen, jetzt mit diesem, man kann jemanden anzünden und auf die Leiche draufpinkeln und diesen diesen Tabubruch dieser, äh, wo ja dann bestimmt auch irgendwie äh, referenziert wird, halt so dieser Spruch, den man dann äh, insbesondere auch im, im Amerikanischen oder im Englischen mal gerne liest, so, wenn jemand total erzürnt ist, äh, keine Ahnung, bei dem würde ich nicht mal draufpinkeln, pinkeln, äh, wenn er brennen würde oder sonstige Geschichten, was ja da so ein bisschen referenziert wird und auch so diese Gewalt, diese Fantasie dieser Gewalt Vorstellung, die im täglichen Leben selbstverständlich nicht ausgeübt werden kann. Aber dort schlägt sich dann jetzt wieder der Bogen zu dem, was ich am Anfang schon mal angesprochen habe, nämlich mit der Interaktivität. Denn dort stößt dann das interaktive Medium an so eine viel, viel schneller an eine Geschmacksgrenze quasi seiner Natur, als das vielleicht der Tabubruch in einem anderen Medium tut. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt ein fiktives Beispiel, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, äh, relativ bekannte äh, Komödie, wo durchaus auch sowas wie äh, sexueller Missbrauch eines Kindes komödiantisch äh, aufbereitet wird, wenn der Pilot äh, den ja. kleinen Jungen, den er ins Cockpit holt, völlig unvermittelt fragt, äh, sag mal Timmy heißt der glaube ich, hast du schon mal einen erwachsenen Mann nackt gesehen? so aus mhm. heiterem Himmel. Das ist eine komische Situation. Ähm, da können viele Leute drüber lachen, weil sie einen Tabubruch darstellt. Wenn du das selbst, und da kommt die Autorenschaft des Spieles, wenn du das selbst als Antwortmöglichkeit in einem Spiel hast und du derjenige bist, nicht der jemandem einen Witz erzählt, sondern der diesen Witz auslebt im Kontext dieser fiktiven Spielwelt, mhm. ist das was völlig anderes. Es ist was anderes, ob ein Film mir passiv zeigt ähm, und ein Tabu bricht, jetzt auch vielleicht ein Gewalttabu oder ob ich derjenige bin, der aktiv auf eine brennende Leiche pinkelt.
1: Ja, ja du, also bei, bei dem Humor, wo du über andere lachen willst und wenn dann aber dann sozusagen deine Figur im Mittelpunkt steht, das funktioniert natürlich nicht. So wie der Humor, bei dem über andere gelacht wird, der ist für diese anderen dann häufig eben auch nicht witzig.
2: Es ist ja nicht nur die über anderen, sondern es ist auch die die auch das jetzt auch vielfach der tabu humor auch wenn wir da jetzt zum Beispiel keine Ahnung bei Monty Python und so weiter äh, reingucken in die Vergangenheit die ja extremst umstritten waren damals insbesondere in Großbritannien die große äh, Verfahren tatsächlich wegen Gotteslästerung bei Leben des Brian und so weiter zur damaligen Zeit hatten der Film hat insbesondere im, im Kontext äh, der äh, Großbritannien damals sehr sehr viele Tabubrüche äh, begangen aber die Komik war ja weniger dass du dich über eine Lustig machen sollst, wie es bei einem Blondinenwitz vielleicht oder über irgendein Klischee lustig machen solltest, sondern über ein übergeordnetes gesellschaftliches und in dem Fall vielleicht religiöses Symptom. Es war ja eher der Tabubruch irgendwie mit einer, ja, mit einer anerkannten Mehrheit oder mit einer anerkannten gesellschaftlichen Konvention und die zu brechen in einem aktiven äh, äh, Kontext. Ich glaube, das ist was anderes und das ist schwieriger, weißt du, wenn du wenn du, wenn du du derjenige bist, der aktiv jemanden ans Kreuz nagelt, dann ist die Aussage, in einer humorigen Art und Weise, dann ist die Aussage in, bei einem Film vielleicht die, dass dieses Ganze ans Kreuz nageln und so weiter vielleicht eigentlich eine ziemlich absurde Geschichte ist, in dem aktiven Falle allerdings bringst du da jemanden auf eine sehr, sehr bestialische Weise um. Diese, diese Konnotation kommt automatisch dazu, wenn du ein interaktives Medium hast.
1: Ja, wobei das vielleicht auch eine Präsentationsherausforderung ist. Ne? Also auch so einen Film... Der muss genau so viel aussparen an Gewalt und Leid ja, oder in der Inszenierung von Gewalt und Leid auf eine so überzogene oder absurde Art und Weise oder auch abstrakte Art und Weise arbeiten, dass es nicht ins Unangenehme umschlägt. Das heißt also, vielleicht sind da sicherlich noch mal ganz andere Ansprüche, wenn du das dann interaktiv umsetzt, aber das würde ich erstmal grundsätzlich immer annehmen, erstmal kein unlösbares Problem. Ich, ich habe schon Gedanken in meinem Kopf, so
0: Game-Design-mäßig, wie man es wirklich lustig inszenieren kann, dass jemand ans Kreuz genagelt wird. Ich habe da ein paar Ideen, dass man ihm Move-Controller? Ist nee, sowas ähnliches, so ein bisschen Surgeon Simulator, dass man auch daneben hauen kann und, und dass auf er den dann eigenen laut Daumen und sich beschwert genau auf den eigenen Daumen. So, oh, nein auf, schon wieder. Ja. Auf seine Nüsse, auf seine Kniescheibe, <lacht> alles jede Menge einzigartige gut. Dialoge, ähm, wenn er dann anfängt, jetzt, jetzt komm schon, wenn er wenn, wenn der Ja, genau. oh, ja anfängt, wenn dich er dich herausfordert, ja, genau. Richtig ganz genau. <lacht> hammer like so a pussy. Viele, es gibt so viele gute Ideen, das in dem Spiel interaktiv umzusetzen. <lacht> you hammer like a pussy. Ich, <lacht> ich bin
1: überzeugt, <lacht> das ist super. Ha, 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 so die ganze Zeit weißt du wie bei dem, bei dem Kampf mit dem schwarzen Ritter in Ritter der Kokosnuss war ja? ja. die ganze Zeit nur am beleidigen und dich weiter herausfordern das ist bestimmt ja also das kann ich mir gut vorstellen aber ich bin vielleicht aber auch einfach äh, nicht so der Maßstab ja cooler Humor und ich das sind gute Freunde ja
2: das ist natürlich richtig und er erinnert dich daran an die äh, Folterszene in Way Out die wir in unserem Video mhm. äh, oder in unserem zusammengespielten Let's Play äh, äh, nachgestellt haben wo wir beide dann plötzlich davor saßen. Oh, wie können wir den noch foltern? Du holst ja. da drüben den Lötkolben, ich guck mal, was mit der Brechstange geht.
1: Ja, total. Ich meine, das ist ja das Ding. Also äh, die, Sebastian hat ja vorhin auch so diese, wenn du so, keine Ahnung, wenn man so Videos oder sonst was, oder wenn man davor sitzt und man sieht irgendwas krasses und alle lachen und sowas. Ähm, dieses, die, es, 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 es gibt ja diesen Begriff der Übersprungshandlung. Mhm, ja? Ja. Also bei Tieren zum Beispiel, wenn dann halt irgendwo zwei instinktive Reaktionen miteinander kollidieren, ja, und es einfach keine klare Erkenntnis gibt, was tun oder sowas, dann wird gerne so eine Übersprungshandlung ausgelöst. Ich glaube, bei Hühnern war es so, dass die dann anfangen, auf dem Boden rumzupicken, obwohl da gar keine Körner sind. ja, ja. Weil das Huhn halt, keine Ahnung, weiß gerade nicht, ob es weiter gerade auslaufen oder zurück in seinen Stall laufen soll oder sonst so äh, irgendwas. Und das gibt es ja auch bei uns. ja. Nur, also wenn dann zum Beispiel äh, soziale Normen kollidieren ja, und du siehst etwas, von dem du weißt, dass es sozial inakzeptabel ist, ja, was da gerade präsentiert wird, aber andererseits willst du dieses Spiel fortsetzen und wie kriegt man das hin? Und wenn dann auf einmal alle anfangen zu lachen, dann hast du auf einmal sozusagen diese Auflösung, diese Anspannung, die entsteht dadurch, dass da widerstrebende Emotionen sozusagen oder Impulse in dir drin sind und das wird auch auf einmal sozial legitimiert, wenn alle auch miteinander darüber lachen.
0: Ja, also auch auch diese, -hmm. diese ja, In den Anfang der 2000er populären Ekelvideos im Internet in denen eigentlich echt nichts lustig war, da wurde auch drumherum gestanden und gelacht.
1: Ja, aber die Reaktionen, ne? Da waren Richtig. es die Reaktionen, nicht das Video an sich, sondern Ja, dann auch
0: der, der Schauende hat mitgelacht, zumindest in, in den Fällen, wo ich das damals gesehen habe. Das ist schon, aber es ist schon wirklich äh, gut beobachtet, Übersprunghandlung. Das, äh, was will man tun jetzt?
1: Man lacht halt. Ich meine, das siehst du auch, wenn Leute von Kamerateams überrascht werden, das ist dann eher nicht wirklich lustig. Aber man, man sieht das, wenn Leute auf, es gibt ja manchmal so, wenn Fernsehsender auf die Ideen kommen, Leute so quasi zu überfallen mhm. mit einem Kamerateam und ihnen vielleicht auch peinliche Fragen zu stellen, viele davon lächeln dann zum Beispiel verlegen. Oder sowas. Und das ist ja dann auch so ein, weißt du, du bist im mhm. Fernsehen vor einer Kamera, du willst vielleicht nicht unhöflich sein, du willst kein Spielverderber sein, du willst nicht als humorlos gelten, du bist aber vielleicht gerade von dieser Frage entsetzt. Da gibt es dieses Beispiel, da hatten wir mit Fabo drüber gesprochen, in dem Superlevel-Podcast, den wir gemacht haben. Da gab es dieses Ding von diesem YouTube-Kanal, die rumgelaufen sind und haben lauter jungen Freu äh, Frauen auf der Gamescom völlig unangenehme, viel zu persönliche Fragen gestellt und waren mhm. geradezu ja, aufdringlich. Ja, und die Reaktionen davon, die waren halt so. Was dann dazu geführt hat, dass viele, die diese idiotischen Videos in Schutz genommen haben, hinterher gesagt haben, ja, aber guck doch mal, wie die reagiert, die lächelt doch sogar und sowas. Und das ist halt aber sowas, wo du sagen musst, das ist Bullshit, ja. Wenn du auf einmal mit so einer Situation konfrontiert bist, dann weißt du nicht, was du tun sollst und du hast ein, eine, ein Repertoire an Standardmustern sozusagen, auf die du dann zurückgreifst. Aber das hat nichts damit zu tun, dass du dich tatsächlich so fühlst. Hm.
2: Jochen, du hast vorhin versucht, etwas einzuwerfen, bevor dich... Ja, vielleicht im, im gegensätzlichen Bereich, was ich zumindest bei mir beobachte, ich weiß nicht, wie euch es geht, ist, dass bei manchen humorigen Sachen auch schlicht und ergreifend irgendwann eine, ich weiß nicht, ob es eine Übersättigung ist oder ob irgendwann einfach das, das Fass, wie oft ich darüber lachen kann, irgendwie voll ist, denn ich erinnere mich zum Beispiel noch so in den 90ern oder so habe ich mit meinem Bruder sehr gerne, als es damals in Deutschland zum ersten Mal irgendwie rauskam, das Takeshi's Castle geguckt, diese japanische, diese alberne japanische Game Show wo irgendwie 100 Leute äh, irgendwie anfangen und dann durch durch ganz alberne äh, körperliche Prüfungen äh, gehen müssen, was weiß ich, über irgendwie einem äh, auf irgendein Surfbrett hüpfen müssen, dass irgendwie über einem äh, über einem Wasserbottich irgendwie äh, einen Kreis dreht und dann über irgendwelche Hindernisse auf dem Surfbrett und wenn sie runterfallen, fallen sie halt ins Wasser. Ja, am Schlamm. Anfang. Oh ja Oder auch Schlamm. Und am Anfang, ich fand das so 10, 15 Folgen lang fand, fanden wir das schreiend komisch und konnten uns da echt kaputt lachen, halt über diesen, über diesen unfreiwilligen Slapstick, der passiert ist. Und heute könnte ich mir nichts nicht nur im Kontext von Takeshis Castle, aber heute einfach so ein Irgendjemand fällt irgendwo runter, diese ganzen Videos, die es da ja auch durchs Netz gibt, diese ganzen Fail-Videos, irgendjemand macht, macht was und äh, fällt fürchterlich das Maul oder so. Ich kann darüber heute nicht mehr lachen. Ist das, wo ich, wo ich mich frage, ist das irgendwie, hat sich mein Humor geändert? Oder bin ich halt einfach nur von dieser Sorte Humor irgendwann übersättigt worden?
0: Ja, übersättigt. Ich denke. Das ist es. Du wirst wieder lachen, wenn es jemandem passiert, den du kennst und erlebst, ist eine Realität. Dann ist es wieder frisch und neu genug und relevant genug, dass du herzlich schallend lachen wirst. Ja, garantiert. Aber als mediale Unterhaltung, ich bin erstaunt. Ich schaue ja kein Fernsehen. Ich habe keine müsste mich bloß kümmern, aber ich habe keinen Fernsehanschluss und, und genieße nicht dieses, äh, dieses altmodische Programm, wo einfach irgendwas läuft und man schaltet ein. Aber da habe ich letztes mal ein paar, bei ein paar Bekannten von mir gesehen, dass es immer noch diese lustigen Heimvideos gibt und dass auch heute noch die verrauschten VHS aus den 90ern laufen, die Heimvideos oder aus den 80ern sogar, wo halt der Timecode noch in den 90er Jahren ist und tatsächlich, ich finde das auch, ähm, auch in der YouTube-Ära, was jetzt noch produziert wird, alles nicht mehr lustig. Das ist schon interessant, das ist vielleicht auch eine Gefahr für ein Spiel, F vielleicht so ein systemisches Spiel, was so aus seinem Gameplay-Humor erzeugt, vielleicht Funktioniert das nicht lange? Vielleicht ist dann doch die bessere Wahl, irgendetwas Lineares, Geskriptetes zu machen, siehe Stanley Parable oder ähm, siehe lustige Point-and-Click-Adventures, weil das dann eben sein Welcome nicht overstate wo ich jetzt die deutsche Metapher dafür nicht kenne.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, es gibt halt echt sowas wie so eine Toleranzbildung bei Humor. Ich fand zum wie Beispiel dieses, ähm, ich glaube, Jochen, du hattest das doch auch mal gespielt, dieses Dr. Langischkov The Tiger, The Lily and the Emerald heißt. Das mhm. ist sehr ähnlich zu Stanley Parable. Und Stanley Parable war neu und schreiend komisch. Und das war selbst, selbst da im vielleicht zweiten Titel, der dieses Muster des Walking Simulators mit witzigen Off-Dialogen gemacht hat, selbst da hatte ich schon so das Gefühl so, ah, okay, ja, aber das das habe ich alles schon mal gesehen und auch besser gesehen.
2: Ja, da ging es mir bei dem bei dem Dr. Lengeschkov oder wie es auch immer gehiesen hat, da ging es mir ähm, Kalaschnikov hast genauso. du immer gesagt, richtig? Ja, genau, das Dr. gesprochen. Dr. Kalaschnikov, ja, und die Tiger, ha, die, äh, da ging es mir, mir ganz genauso. Übrigens mit Dr. Kalaschnikov wäre es ein lustigerer Titel. Ja, ich,
0: Jochen, 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 du hast doch auch das äh, zweite Softpark-Rollenspiel durchgespielt und da ist mir noch in Erinnerung geblieben, dass es einen relativ starken, lustigen Auftakt hat mit der Frage eben, welcher Mordfarbe man haben will, und äh, mit diversen äh, Minderheiten, die sich mit dir anlegen, je nachdem welches äh, Gender du wählst und so weiter. Ob da, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau funktioniert. Es hat jedenfalls ähm, in meiner Erinnerung relativ starken Humor am Anfang und es, es spielt mit den Themen, die in der Serie aufgemacht werden, mit politik Political Correctness und all solchen Sachen. Aber bleibt das lustig oder nutzt sich der Humorteil an South Park irgendwann ab und du spielst nur noch das Rollenspiel South Park? Oder, weil das ist ja auch ein Spiel mit mindestens so 20, 30 Stunden Spielzeit, oder?
2: Wie ist denn das da? Trägt, kann, hält das das durch? Ich habe damals schon gesagt in der entsprechenden Wertschätzung, dass äh, das zweite South Park-Spiel auf humoriger Ebene wesentlich weniger für mich funktioniert hat als das erste South Park-Spiel und dass ich viel des Humors darin etwas bemüht fand und äh, vor allen Dingen längst nicht mehr so viel Biss wie in früher, wie in dem ersten Spiel und auch in früheren Folgen. Aber ich glaube, das ist eher ein Phänomen, davon, was man ja auch eben im Humorbereich immer und immer wieder beobachtet, nämlich dass es dann irgendwie zum Beispiel, nehmen wir, eine x-beliebige Comedy-Serie. Die Tatsache, dass die Leute sagen, die zehnte Staffel sei noch genauso lustig wie die erste Staffel, die kommt sehr, sehr, sehr selten vor. Also auch da hast du ja einen Humor, eine offensichtliche Abnutzungserscheinung, die sich dann viele Leute häufig dadurch erklären, ja okay, ab Staffel 4 ist es schlecht geworden, wo ich mich dann immer frage, hm, vielleicht ist Staffel 4 gar nicht schlechter als Staffel 1, nur mittlerweile hast du den Witz oder die Fünf Witze, die da immer wieder thematisiert werden, halt schon so oft gehört, äh, dass es langweilig geworden ist und in Staffel 6 kamen sie dann vielleicht auf die Idee, okay, wir brauchen andere humorige Situationen, weil sonst wird es langweilig und dann findest du die neuen humorigen Situationen nicht mehr gut, weil sie entsprechen ja nicht mehr den alten. Ähm, und das ist so ein, so ein Phänomen oder ein Problem, was viele Comedy-Serien oder auch Comedy-Filmreihen äh, haben und was man zum Beispiel, was ich für mich, zum Beispiel auch echt bei South Park beobachte, dass die, die neueren Staffeln und jetzt auch das neuere Spiel für mich ja längst nicht mehr so gut funktionieren und viel seltener funktionieren, als das bei den alten Sachen der Fall war.
0: Ist vielleicht auch ein Punkt, der Spieleentwickler davon äh, zurückschrecken lässt, in, in aufwendigeren, größeren, sprich also riskanteren Produktionen, wo mehr Geld auf dem Spiel steht, ähm, da in die Humorrichtung zu gehen. Ich glaube.
2: ein Spiel äh, dauert halt ja auch ein paar, paar Stunden. Naja, gut, als Franchise könntest du, wenn es funktionieren würde, du, so eine Comedy-Franchise kannst du echt schon etablieren, insbesondere im US-amerikanischen Kontext, wo die Comedy-Serie mehr noch als, äh, weit mehr noch als in Deutschland, ähm, ein, ein absoluter äh, ein absoluter Eckpfeiler des, äh, des Medienkonsums ist, des täglichen Medienkonsums, sogar mit ihren ganzen Daily-Sitcoms. Und man muss sich nur angucken, welche gesellschaftsweiten äh, mhm. Auswirkungen das da mit Charlie Sheen bei äh, Two and a Half Men die ganze Geschichte zum Beispiel gehabt hat. Da sieht man, wie im Mittelpunkt so eine Comedy-Serie im öffentlichen Interesse in den Vereinigten Staaten stehen kann. Deswegen glaube ich schon, dass du theoretisch hättest du schon, insbesondere für ein westlich operierenden äh, Spiele-Publisher, hättest du theoretisch, du hättest schon wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Form einen theoretischen Markt dafür. Ich glaube nur nicht, dass du einen tatsächlichen Markt im mhm. Augenblick unter den Spielern hast, äh, der das in irgendeiner Form rechtfertigen würde, so etwas zu machen. Und du hast vor allen Dingen, was ja noch ein bisschen weiter dazukommt. Ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass so der klassische, die klassische Folge einer tv comedy irgendwie äh, netto 20 oder 25 Minuten sind. Ich meine, kannst du tatsächlich 20 Stunden lustig sein? Eben. Puh, puh. Ja, die, die meisten Filme, ist es. genau. Die
0: Laufzeit ist halt ein echtes Problem. Interessant finde ich, dass Humor sehr gern genutzt wird, um Spiele zu vermarkten. Man denke an die lustigen Klassenvideos zu Team Fortress 2, die fantastisch gemacht waren mit den einzelnen Charakteren, äh, mit dem Heavy, mit dem, mit dem Spy und so weiter und dem Flammenwerfer-Typen. Die hatten wunderbar viel Charakter, die hatten extrem viel Humor. Der war im Spiel in der Form nicht drin. Der diente bloß praktisch für die Vermarktung des Spiels. Genauso ähm, andere Sachen. Es gibt total alberne destiny Werbeklips und auch so selbstironische Call-of-Duty-Clips mit Star-Power. Da wird Humor genutzt, weil er innerhalb von 30 Sekunden bis eine Minute mit, mit dem äh, sicheren Timing von routinierten äh, werbeclip geschaffen wird und das alles funktioniert. Ähm, das finde ich ganz interessant, dass, äh, dass außerhalb von den eigentlichen Spielen dann doch öfter Humor genutzt wird, als dann eigentlich letztendlich drin. In Destiny gibt es halt einen nervigen Sidekick, der wohl
1: lustig sein soll. Ich finde das also mit immer noch das Geilste in meiner Erinnerung war ja dieses Werbespiel, ich glaube das war zu Bulletstorm, was People Can Fly gemacht haben, äh, was Call of Duty verarscht oh, ja. hat. Wo dann diese dieses Progressionssystem auf die Schippe genommen wurde, weil diese ganzen Ränge, du hast dann einfach für, quasi für jede für jede blöde Mausbewegung bis zu einem Rang aufgestiegen und diese Rangbezeichnungen wurden immer pompöser und absurder, so Master, Sergeant, Extreme, Deluxe, irgendwas mhm. und sowas. Und das war, das war genau, das hat halt auch genauso den Nerv getroffen. Diese Progressionssysteme, die äh, insbesondere hier Battlefield 2 und Call of Duty 4 etabliert haben, die griffen um sich, die wurden immer weiter ausgebaut. Da wurde immer feindlicher dem Spieler mindestens jede zweieinhalb Minuten auf die Schulter geklopft. Jeder fand, fing an, das zu übernehmen. Das hat EA dann auch in Need for Speed Shift und sonst irgendwo eingebaut. Und man hatte das Gefühl mein Gott, jetzt stopft das doch nicht überall rein. Und das Spiel hat halt quasi genau wieder dieses Ressentiment, ja, den Zeitgeist aufgegriffen und hat es auch sehr schön dann eben auch noch in einem Interaktiven, in so einem, in so einem Werbedemospielchen zum Ausdruck gebracht. Das war schon echt sehr, sehr cool.
0: Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass äh, in die Gegenrichtung, einiges passiert. Das ist nämlich, dass nämlich Spiele in Form von Machinimas, das heißt also Videos, die innerhalb von Spiele-Engines oder ja, von Spielen gedreht wurden, dass die genutzt werden eben um humorig zu sein. Da gibt es ja die sehr, sehr, sehr populäre ähm, Halo-Machinima-Reihe Red vs. Blue, die ich nie wirklich lustig fand, aber die tatsächlich eine große Fangemeinde hat oder hatte, äh, wo dann eben Spiele-Assets genutzt wurden, um Humor äh, zu... Ja, zu erzeugen, um, um eine, eine Plattform, ein Medium für Comedy zu bieten. Es hat dann auch damit gespielt, dass äh, die Spielerschaft die Klischees und Tropes und Charaktere kennt äh, oder, oder kannte des jeweiligen Spieleuniversums und das ist sozusagen eine sehr, sehr billige und leichte Möglichkeit für
2: Kreative Boot ähm, ich äh, fürchte, Sebastian, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Ähm, ich musste gerade nachgoogeln, wovon du redest. Ich habe hab keine Ahnung von sowas. Nee. Du musstest mal ganz kurz, glaube ich, den Hörerinnen und Hörern erklären, wovon zur Hölle du gerade mit Machinima und so weiter eigentlich sprichst. Okay, Machinima ist ein Genre, das ist auch entstanden in der Zeit, als langsam das Breitband sich
0: ausbreitete äh, und wir die Möglichkeit hatten, Videos im Internet zu schauen und hochzuladen. Bevor es YouTube gab, so glaube ich, gab es bereits das Genre der Machinimas, der mit Spielen gedrehten Filme. Das heißt, man nutzt irgendeine Spielengine, äh, zum Beispiel eines Mehrspielershooters, Halo war beliebt. Ich glaube auch, innerhalb der Source-Engine von Valve konnte man relativ frei Filme drehen. Oftmals nutzte man dazu spezielle Modding-Tools, sodass das eigentliche Spiel deaktiviert war und man hat halt praktisch Puppen gespielt. Oder ja, Filmchen gedreht, wo eben in diesen Mehrspieler-Lobbys die einzelnen Charaktere sich rumbewegt haben, wo vielleicht noch Requisiten reingemoddet wurden oder rein geskriptet und das Ganze wurde dann eben nachträglich oder bereits währenddessen vertont. Sketche. Man könnte es als als Comedy-Sketche bezeichnen. Es gibt Machinemas in allen Arten, von von wild turbulent bis sehr, sehr ernst und oder gewalttätig. Es ist einfach eine Art, eine Genre, wo man statt mit einem echten Rendering-System aller Pixar von Grund auf in Animationsfilm macht, sondern man nutzt als Abkürzung ein Spiel, um eine Animation zu erstellen. Und das ist ein sehr leichter und billiger Weg gewesen. Und da haben sich einige ja eine große Fangemeinde gebildet. Ich weiß gar nicht, ob die noch so groß ist wie früher. Einer der ersten sehr großen YouTube-Kanäle mit Machinima, der vor allen Dingen auch mit diesen Machinimas seinen seine Karriere begonnen hat, später driftet das alles ab in Richtung Let's Play und wurde ein bisschen irrelevanter. Und unter diesen Machinemas war Red vs. Blue, äh, wo es halt um den ständigen, die Konkurrenz zwischen zwei Halo-Spartan-Trupps äh, ging, Eine eins mit ja, roter Rüstung, eins mit blauer Rüstung. Der Standardkonflikt im halo mehrspieler der war dann halt für viele, viele Staffeln lang äh, ein Dauerbrenner da. Wie gesagt, nicht 100% mein Humor, aber ich fand das äh, super interessant damals, dass eben äh, Spieler auch ein Stück weit ähm, den Humor außerhalb von Spielen beeinflusst und befruchtet haben und eine, ermöglicht haben, stück, ein Stück weit.
1: Eine zehn Jahre Klügerfolge, in der wir über Machinima sprechen und auch über Rooster ah, ja. Teeth und Red Weathers
2: Blue. Stimmt, Rooster Teeth waren die Hersteller davon. Sehr gut. Wir müssen, wir müssen auch über eine Sache reden, denn jetzt haben wir die ganze Zeit, und der ein oder andere Hörer wird bestimmt schon mit gewetzten Messern da und sagen, kommt ihr mir nachher mal ins Forum. Ja, Denn jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, gibt gibt's in dem großen AAA-Bereich, dass Humor in den Vordergrund gestellt wird und so weiter gar nicht. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass einer von euch jetzt endlich mal Borderlands sagt. Aber keiner sagt Borderlands. Warum sagt keiner Borderlands? Weil im
0: Vordergrund von Borderlands steht eine Diablo-ähnliche äh, Ausrüstungs- und Upgrade-Spirale. Punkt. Es ist natürlich in Humor eingebettet mit schrägen Charakteren, aber der Grund Gameplay-Loop, der ist nicht lustig. Die quest sind lustig, Claptrap ist lustig. Der eine Typ, der will, dass man ihm ins Gesicht schießt und solange lange schreit und jubelt, bis du es tust und danach ist er halt tot. <lacht> du hast die Quest erfüllt. Das ist lustig. Aber ich finde, das Game, das ist, das ist immer noch mehr Shooter, mehr rollenspiel -Shooter als hu humoriges Spiel. Genauso oh. hat es ja Bulletstorm, was wir vorhin angesprochen, auch versucht. Und äh, da war das drumherum aber auch lustiger als das eigentliche Kern-Gameplay, was halt eine Art Skill-Shooter war.
1: Also, also ich würde sagen, es ist schon auf jeden Fall humorig eingekleidet. Also ich habe Borderlands und ich habe Rage 2 Fragezeichen, habe ich zumindest auf meinem Zettel stehen. Also meine Erfahrung mit Borderlands war auch, dass es witzig war. Und fand, das war tatsächlich auch das, was Borderlands für mich noch charmanter gemacht hat, dadurch, dass das Ganze auch so ein bisschen bekloppt gewesen ist. Du hattest doch auch in, ich glaube, in einem der Add-ons diese KI-Waffe, die dann mit dir gesprochen hat, zum Beispiel. Das war auch ziemlich cool. Ja,
0: das stimmt. Die hatten einiges so mit, mit, äh, mit dem Waffendesign auch rumgespielt. Das, tatsächlich, da gab es auch gute Easter Eggs. Da gab es viele schöne Details zu entdecken. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass sie da den Humor in den Vordergrund...
1: Ach, also alle Charaktere haben sie das, das bei,
0: bei South Park ja auch gemacht.
1: Mhm. Also, weiß ich nicht. Das ist schon, also keine Ahnung. Meine Erinnerung an Borderlands ist zumindest, dass es größtenteils komisch war. Natürlich ist es auch sehr gewalttätig. Aber genauso wie halt South Park stellenweise total gewalttätig ist. Mhm.
0: Es wäre mal interessant, wie ein Spiel aussehen würde, dessen Kerngameplay mehr oder weniger Humor ist, was gar nicht so viel noch mit anderen Mechaniken arbeitet, damit da irgendwas da ist für den Spieler. Also sozusagen ein Borderlands ohne, ohne Gunplay, ein, ein South Park-Spiel ohne rundenbasiertes äh, Rollenspiel. Das würde mich interessieren. Ja gut, dann
2: was in stellst du dir davor? Ja, ich auch gerade sagen. Also auch, auch, ein, auch eine Comedy braucht ja einen Plot ja. zum Beispiel. Ja, ja einen Konflikt. Ja, auch ein Adventure, das Kerngameplay ja. ist
1: das Anklicken von irgendwelchen Punkten. Ich glaube, man landet letztendlich bei einem Adventure. Aber auch da, wenn du, wenn deine Maßgabe ist, zu, auf dieses Kerngameplay zu gucken, auf die Interaktion des Spielers, würdest du ja bei Monkey Island auch sagen, du kombinierst Gegenstände im Inventar, du sprichst irgendwie eine Person an oder sowas und dann kommt der Humor in den Dialogen oder vielleicht in der Absurdität, in der diese Aufgaben gekapselt werden, aber auch, also das würdest du ja dann genauso wiederum auf Borderlands anwenden können. Ja,
0: stimmt schon. Es wäre eine, wenn ich aus, wenn ich nur noch Humor in ein Spiel reintun würde, alles andere entfernen würde, wahrscheinlich am Ende eine furchtbar geskriptete lineare bemühte Geschichte rauskommen,
2: die man auch gleich hätte mit der Videokamera filmen. Und echten Schauspielern. Und es wäre lustiger. <lacht> Apropos, ich finde, der Sebastian zum Abschluss muss er nochmal singen, oder? Ich, wer, wer, dafür ist, wer dafür ist, sagt, er, dass er dafür ist. Ich will nicht singen. Ich kann. André. Time to say goodbye oder so. <lacht> Witzigkeit, Witzigkeit. Komm, ich will wissen, in welchem äh, Dialekt er jetzt abtritt. <lacht> Komm. Kannst du, kannst du, kannst du Norddeutsch? Ach, Bayerisch. Ah, Bayerisch. Fränkisch. Fränkisch geht doch.
0: Na, hab ich einmal Witzigkeit, Kind keine Grinsen. Witzigkeit, ken kein Pardon. Hab ich einmal so ungefähr.
1: Ja. Ja, das ist hervorragend.
2: Ach, das ist großartig. Es ist, als ob es ja. Kleb
1: gesungen hätte. <lacht>
2: brauchen das brauchen das öfters wir, komm wir machen wir machen eine eigene wir machen eine eigene Patreon dafür auf ah. Ah, wunderbar bei 5000 ab alle alle tausend Dollar äh, äh, holt sich Sebastian einen neuen Dialekt ins Repertoire mhm. wir oh. nennen die Geschichte sing mal
0: Sachse sing
2: ah. <lacht> ja genau sing Sachse sing <lacht> Sing mal, Sachse. Singen Sachse. ist ein Lied. Ja, das kannst du nachher mal googeln. Ich ah. will jetzt nicht singen. Oh. Der Sachse soll singen. Ich würde übrigens die ersten 5000 Dollar beisteuern zu dem, oh. zu dem Kickstarter. Oh, alles klar, dann weiß ich, was aber du ich mache. Aber dann will ich hessisch.
1: <lacht> das ist wieder, Vorsicht, das ist, das ist eine Falle. Das ist wie so ein Publisher, der dann bei der Milestone-Abnahme die ganze Zeit da sitzt. Nee, die Anforderungen sind nicht erfüllt. Das ist kein Hessisch. Immer noch kein Hessisch. Immer noch nicht.
2: Nee, das ist immer noch falsch. Falsches. Sch. Ja. Ja. Ja, ist das ist falsch viel aber ausgegeben. <lacht> oh. Sarmo Bammel. Ja? So. Probieren wir mal, machen mal, mal Mundart ausprobieren. Ja, In Darmstadt gibt es den schönen Satz heuner steckt der -O, o. So, das muss der erste Mal können. Übrigens Dialekt in Spielen
0: wird ja auch ab und zu
2: benutzt, um Humor
0: zu erschaffen. Das ja, wie bei Baldur's Gate damals? Wurde es? Ich, das Mit ist... den sechselnden Zwergen? Nein, es gab sechselnde Zwerge? Also, weißt du nicht. Nee.
2: <lacht> beim, weißt du? Ersten, beim ersten Baldur's Gate haben sie äh, versucht, die Dialekte, die ja auch gern mal in dem Original man äh, verpasst ja im, in, im englischen Original Zwergen und so weiter, verpasst man ja gerne mal so einen schottisch mhm. angehauchten Dialekt zum Beispiel. Also ist ja relativ üblich, dass man so kleine Dialekte in, in Rollenspielen hat, so englische mhm. Dialekte ähm, und die haben die versucht zu transportieren im ersten Ball durchs Gate auf Deutsch und zwar unter anderem mit sechselnden Zwergen. Das
0: ist super, das ist wie... Die hat
2: nicht funktioniert. Das ist wie die gute Tradition der äh, deutschen
0: relativ kreativen und freien äh, Terence Hill und Bud Spencer Film Synchronisation, wo dann der... der ja, Lokalisationsregisseur sich auch gedacht hat, okay, du bist ein Sachse,
2: du bist ein Bayer, lass uns das tun und das war lustig. <lacht> <lacht> ja, und da hatte wir bei, bei Baldur's Gate, hat jemand nicht verstanden und deswegen war es natürlich dann unfreiwillig komisch, womit wir bei dem Thema wieder wären, hat jemand nicht verstanden, dass deutsche Dialekte im soziokulturellen Kontext völlig anders funktionieren als englische Dialekte und das nicht geht. ja. Ja, schade.
1: Aber jetzt, wo wir meine, äh, dank der Bemühungen des äh, Game-Verbandes bald eine erheblich größere Kulturförderung in Deutschland haben, werden die Dialekte ja bestimmt als erstes zurückkommen, richtig? Ja, da wird
0: dann der, der, der Passagier, der im äh, Omnibus-Simulator 2020 einsteigen wird. Ich würde sowas sagen wie Alferpipsch, das ist ja teuer. <lacht> ich wollte nach Karl-Marx-Stadt.
2: Ich will den bembel simulator Kultur gefördert, ja. Ei, ei. Oder äh, der Handkäs-Simulator mit Musik. Na dann. Ohne schmeckt nicht.
1: Also die Entwickler unter unseren Zuhörern <lacht> wissen, was zu tun ist. Und für Sie da draußen den ganzen Rest. Der Spaß ist jetzt vorbei. Jetzt wird es nochmal ernst, meine Damen und Herren. Jetzt bitte nochmal ganz kurz Fokus. Es wird wichtig. Wichtig für Sie selbstverständlich. Sie da draußen. Unter ihnen befinden sich einzelne Individuen, die aus unterschiedlichsten Gründen, ich vermute technischen Problemen, bislang noch nicht uninformiert genug waren, um Unterstützer dieses Podcasts zu werden. Und deswegen möchte ich Ihnen heute meine helfende Hand reichen und Ihnen sagen: Es ist ganz einfach. Sie gehen auf gamespodcast.de/abo und dann können Sie dort unter verschiedenen zunehmend verführerischen Geldbeträgen wählen, mit denen sie uns unterstützen können. Und schon ab 5 Euro bekommen sie unser gesamtes spiegeljournalistisches Bonusprogramm freihaus serviert. Das alles via Steady und in Euro und ab sofort, also schon seit ein paar Wochen, auch via Bankeinzug. Oder sie können auch den klassischen Weg gehen über patreoncom auf ein Bier. Außerdem haben sie die Möglichkeit, uns und diesem Podcast ihre Liebe zu beweisen auf iTunes, indem sie uns dort die verdiente Fünf-Sterne-Wertung geben und vielleicht schreiben sie uns auch noch ein paar nette Zeilen dazu, die uns zu Tränen rühren im positiven Sinne. Und wenn Sie noch danach außerdem das Bedürfnis verspüren, mit uns und anderen intelligenten, respektvollen Menschen über Computerspiele oder vielleicht diese konkrete Folge zu diskutieren, dann besuchen Sie doch forum.gamespodcast.de, das Forum, das der Rest der Welt als das beste Spieleforum der Welt kennt. Das soll es gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.